0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 18 de enero. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 y muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo estás, Juana
3: Inés? Muy buenos días, pues aquí escuchando los resultados de la elección en Colima, eh, después la, de.
1: La elección repuesta.
3: La Gracias. elección extraordinaria en Colima, sí, que después de. Ay, estoy teniendo un regreso muy extraño. Después de. Toda clase de pleitos, este, casillas incendiadas, eh, boletas robadas, un uh -huh. montón de irregularidades. Se proclamó eh, se, ganador el, el candidato del PRI. Sí,
1: el PREP, eh, ¿En el programa de resultados eh, eh, anticipados, da como ganador al PRI. Eh, con lo cual, eh, Colima sigue siendo el único estado de la República en donde no ha habido... Uh, alternancia sí, sí. si esto sucede Uh, ya oficialmente
2: Si usted se desveló la noche de anoche Viendo qué era lo que estaba ocurriendo con estas elecciones No, muchos se desvelaron Pero sí, sí muchos seguimos lo que estaba ocurriendo Era muy interesante ver este, este pleito Que aún seguía entre PRI y PAN a altas horas de, de la noche En el que el PAN todavía decía Bueno, a ver, nosotros todavía estamos corroborando algunos resultados El PRI comenzó a sacar algunos Supuestos datos duros Pero todavía esto no está definido como tal O sea, ya se, le está, ya se está hablando de que el PRI ganó Pero... Pero aún no bueno, ya falleció, ayer estaban ¿no?
3: festejando Mario Fabio Beltrones y el y el candidato cómo se llama se apellida Peralta pero no me acuerdo cómo se llama Cindy Ignacio Peralta. Ignacio Peralta. Peralta. Muy
2: buenos días Cindy Pérez Ramírez,
3: buenos cómo días. estás. Hola, buenos Pérez, días
4: a todos. ¿Por qué te hubiera
1: gustado estar en esa fiesta
3: con eh, con Mario <risa> Fabio y el señor Peralta? Fíjate que no, pero solo porque me tengo que dormir temprano, sino sí. Lo que es chistoso es cómo Mario Fabio Beltrones da entrevistas para hablar de la victoria de su
2: candidato del PRI en Colima y no ha dado todavía ninguna declaración de lo que está pasando con Moreira, con Moreira ¿no?
4: Sí. Pues pues dijo ahí que, de hecho, dijo eh, que si lo solicitaba apoyo jurídico, se le iba a dar, pero como que se deslindó un poco, del, obviamente, del caso y dijo que tenían que esperar a que las investigaciones siguieran y que confiaban en la justicia española no, Como
3: bueno. no muere de ganas de no hablar bueno. sobre Moreira no. es un tema tan cómodo y agradable les pues, recordamos
1: que eh, fuimos yo creo que los primeros en decir lo de Moreira, sí, de los te, primeros lo revisé estuvimos, eh. atentos, fuimos, sí. estuvimos muy atentos y dijimos ah, que había sido por una orden de aprehensión dictada por un juez español un, ah, durante la mañana eh, por lo menos en tres noticiarios radiofónicos, dijeron que no que era un problema migratorio que no sé de dónde salió esa versión, hasta por la tarde ya fue.
2: Bien, bien interesante ver cómo lo, los medios de comunicación españoles dan esta noticia, porque así como aquí se puso misión cumplida, encontramos al Chapo, allá se puso misión cumplida, ya tenemos a Moreira, ¿no? ese fue el
1: tuit de la Policía Nacional. Es, es muy interesante cómo los medios están jugando en todo esto. Pero bueno, es lunes y nosotros tenemos un largo y muy lleno de información programa para todos ustedes. Y vamos a arrancar con Ciencia, Periodismo Científico. Una conversación con Martín bon, Bonfil Loalvera, divulgador de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
2: Vamos a celebrar también los 40 años de la FES Aragón. Platicaremos con Gilberto García Santa María González. Él es director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y bueno, será un placer celebrar con nuestros amigos.
1: En nuestra nota del día, Violencia en Guerrero. Un, un comentario doble de los periodistas Salvador Camarena, columnista del financiero colaborador de este espacio y Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero después de lo que sucedió en los últimos días en que los 19 desaparecidos se convirtieron 17 desaparecidos se convirtieron en 20, levantados en... 16
2: levantados, 16 eh, civiles, 5 maestros era, era la, la nota, sí, sí, sí
1: al final todos recuperados encontrados caminando por la sierra de Guerrero.
2: y el que falleció, un, un, una persona que lamentablemente falleció, eh, vamos a seguir dando más información sobre esto perfecto eh, vamos a tener también buenas noticias. Peter Greenaway en la cátedra Bergman. Bueno, no es la primera vez que Peter Greenaway se da la, la
3: vuelta por este Peter tipo de eventos Peter Greenaway es muy fan de, de pasear por esta ciudad. Eh, eh, está bueno. Pero está eso nos conviene
1: a todos los que nos gusta y a Peter la gente ¿no? inteligente, y Peter Greenaway,
2: por supuesto. Bueno, pues para platicar de la visita de Peter Greenaway a la cátedra Bergman, vamos a hablar con Abril Alzaga, ella es productora audiovisual, gestora cultural y coordinadora ejecutiva de la cátedra de la cátedra Igmar Bergman en el cine teatro UNAM.
1: Hoy tendremos, por supuesto, poesía necesaria, perdón, y le toca a Luisa Iglesias.
2: Tengo dos propuestas, y me gustaría también escuchar lo que quieren los radioescuchas. Por un lado, los, los mandamos a un, a un versus, ¿les parece interesante? Uh -huh. Ok, tenemos por un lado a este poeta mejor conocido como el supermasoquista, eh, bueno él es Bob Flanagan y en los años 70 y 80 eh, su, po su poesía llamaba muchísimo la atención porque era transgresora, era dura, tomaba muchos elementos de la cultura estadounidense y se burlaba de ellos y más porque él tenía una enfermedad eh, terrible y entonces bueno, tra trabajaba la, la poesía a partir de la enfermedad ya que hablábamos del dolor con Arnold Krauss el viernes pues me pareció que era un poema interesante para sacar el día de hoy por otro lado tenemos a Ezra Pound eh, con su poema Usura ¿Cuál les gusta más? Es rapa, ¿dónde es el amo de la poesía ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos poemas Esperemos que los disfruten Si hay otra propuesta, por favor, escríbanos con el hashtag Poesía necesaria para que podamos Agregarlos aquí o sea, a nuestra Antología Sonora
3: ¿Es un momento? ¿Sigan votando campeones? Sí. Pues, ¿cuál les gusta más? A mí, a mí sí, personalmente bien, los, bien, los bien, dos a me encantan clara.
2: Creo que, creo que los dos podríamos Yo ya tengo
1: mi voto, pero el voto es secreto. Ahora,
2: ahorita me lo pasa.
1: Tendremos la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo con Rolando Cordera
2: y nuestra mesa del día con la que vamos a cerrar Primer Movimiento esta mañana es como lo habíamos platicado, las elecciones en Colima vamos a platicar con el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM va a ser muy interesante creo que todos tenemos que estar informados de lo que está pasando no solamente en la capital sino en el resto del país, así que pues los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento en el 96.1 de FM y nos vamos ahora a nuestro primer corte informativo del día, ya le habíamos dado la bienvenida Bienvenida, pero lo volvemos a hacer a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Buen día de
4: nuevo, Cindy. Buen día de nuevo, muchas gracias, Luisa. Benito, Juana Inés, buenos días a todos. Bienvenida. El conteo rápido realizado por el INE en las elecciones extraordinarias para gobernador de este domingo dio como ganador al PRIista Ignacio Peralta Sánchez. Así lo dio a conocer Luisa Mora Cobian, consejero presidente de la Junta Local del Organismo Electoral.
5: En orden de antigüedad, de registro de los partidos políticos, los resultados son los siguientes. 1 Jorge Luis Preciado Rodríguez por el PAN obtuvo una votación entre 39.03 y 40.27. 2. José Ignacio Peralta Sánchez por la coalición integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, obtuvo una votación entre... 42.72 y 43.94. 3. Marta María Cepeda del Toro por el PRD. Obtuvo una votación entre el 1.76 y 1.96. 4. Leoncio Alfonso Morán Sánchez por Movimiento Ciudadano. Obtuvo una votación entre 11.49 y 12.19. 5. José Francisco Gallardo Rodríguez por Morena, obtuvo una votación entre punto .75 y punto .88. Gerardo Galván Pinto por el partido Encuentro Social, obtuvo una votación entre punto .39 y punto .53.
4: El funcionario recordó que este conteo muestra la tendencia de los comicios, pero no refleja el resultado final, pues aún falta el programa de resultados electorales preliminares, que estará activo hasta las 19 horas de este lunes y, posteriormente, el miércoles, el conteo oficial de sufragios. Cabe señalar que el INE reportó que durante la jornada electoral se presentaron 50 incidentes menores. La Audiencia Nacional de España informó que Humberto Moreira enfrenta penas que podrían alcanzar de cinco a seis años de prisión, esto si se le comprueba su participación en varios delitos de corrupción. El exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI fue detenido el viernes en el aeropuerto de Barajas, luego de comparecer ante un juez por una investigación por una investigación por presunta participación en lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, el juez de guardia José de la Mata acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para Moreira. El juez explicó que la no disposición de fianza para el expolítico mexicano es por el riesgo concreto de fuga del detenido con residencia actual en Barcelona por motivos académicos. En Guerrero el pasado sábado fue hallado el cuerpo de Joaquín Real Toledo, director de una escuela secundaria técnica en Ajuchitlán del Progreso, que fue secuestrado hace una semana con otros cuatro maestros. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los restos del profesor fueron hallados en un cerro de la localidad Santana del Águila de ese municipio de la región Tierra Caliente. Apenas el viernes, los otros cuatro profesores fueron liberados por sus plagiarios. Ese mismo día fueron liberadas 21 personas, 17 de las cuales habían sido secuestradas tras, tras asistir a una boda en Arcelia. En Michoacán, fuerzas estatales y federales reforzaron los operativos de seguridad en una zona en disputa por grupos criminales, donde el pasado viernes fueron hallados los cuerpos de seis jóvenes ejecutados a balazos. Al parecer, las víctimas fueron secuestradas por un comando armado el pasado 6 de enero, cuando se dirigían a una fiesta en el municipio de Tanguato, en los límites de Michoacán y Jalisco. De acuerdo con las autoridades, por este múltiple homicidio fueron detenidas siete personas, entre ellos un ex elemento de la Policía Ministerial del Estado. El gobierno de Oaxaca dio a conocer que en un operativo conjunto coordinado por el gobierno federal y Chiapas, instalaron la base de operaciones mixtas en la zona de los Chimalapas. Mediante un comunicado, se explicó que con esta acción se prevé fortalecer la seguridad en el área mediante la colocación de puestos de control, recorridos de seguridad y vigilancia. La base cuenta con aproximadamente 600 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. En información internacional, la independentista Sai Ingwen se convirtió este sábado en la primera mujer que gana las elecciones presidenciales en Taiwán. Algunos análisis han señalado que Ingwen asumirá el cargo en medio de una compleja situación para la isla, por lo que tendrá que equilibrar los intereses de su país con los de China, su principal socio comercial y con los de Estados Unidos. Asimismo, comenzó la expectativa de qué pasará con Pekín si en su agenda la nueva presidenta prioriza la soberanía de Taiwán y pone en riesgo el acercamiento que logró con China el presidente saliente Ma jin ju en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro entregó a la Asamblea Nacional el Decreto de Emergencia Económica Nacional. De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, la inflación del país es de 140%, la más alta del mundo.
6: Mi decisión irreductible, necesaria, justa, pertinente de presentar a nuestra nación y a esta Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia este decreto de emergencia económica que es un decreto plan, que tiene los elementos rectores de lo que debe ser un plan de todos y para todos. Llegó la hora de mostrar y de demostrar quién produce y quién no en la dinámica económica venezolana. Y para ello nos montaremos sobre nuestros aciertos, pero sobre todo sobre las cosas que no hemos hecho, sobre nuestros errores que son muchos y que deben ser identificados no como un ejercicio de autoflagelación, sino como un ejercicio profundo de rectificación, de recreación, de nueva acción.
4: Por su parte, el nuevo presidente de la Asamblea, el opositor Henry Ramos Salup, se refirió en su discurso a los presos políticos, la corrupción y el fracaso del modelo socialista. Ramos Salup advirtió al oficialismo que ahora la Asamblea Nacional es un poder autónomo que va a debatir, legislar y controlar. A pesar de la entrada de dos convoys con ayuda humanitaria de diciembre a la fecha, 35 personas han muerto por inanición en Madaya, Siria, informó la Organización Médicos Sin Fronteras. La ONG exigió que de manera inmediata sean evacuados los enfermos más graves por desnutrición y así evitar más pérdidas humanas. De igual manera, se ha solicitado evacuar a enfermos y heridos de foa y Quefraya ante lo desesperante de la situación por la falta de agua, comida y medicamentos y las condiciones precarias del único hospital que existe en la zona.
7: Levantan sanciones internacionales contra Irán. Las sanciones económicas impuestas sobre Irán fueron levantadas tras la firma de un acuerdo con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, los P5. La información fue dada a conocer este fin de semana por el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, el cual indicó que ese país cumplió con todas las obligaciones impuestas en un acuerdo firmado en julio pasado. Miles de millones de dólares en bienes serán liberados y el petróleo iraní puede venderse a de ahora en el mercado internacional en respuesta al cumplimiento de los elementos de un programa nuclear el director general del OIEA hizo el anuncio en un mensaje en video las relaciones entre Irán y el OIEA entran en una nueva fase es un día importante para la comunidad internacional felicito a todos los que hicieron posible esto dijo Yukiya Amano el director del OIEA también indicó que el anuncio da paso a las verificaciones regulares por parte del organismo de los compromisos adoptados por Irán, la agencia de la ONU ha dado seguimiento a esta cuestión desde el año 2003. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Estados
4: Unidos recomendó a las mujeres embarazadas no viajar a 14 países y territorios latinoamericanos donde se han registrado contagios del virus de Zika, esto por las crecientes sospechas de un vínculo entre este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti y un incremento de casos de bebés nacidos en Brasil con microcefalia. Entre los países enlistados se encuentra México, la alerta de viajes de nivel 2, lo que significa tomar precauciones reforzadas, aunque sin llegar a recomendar que se eviten los viajes del todo, que sería el nivel máximo, el 3.
1: Quito de la mañana, 18 minutos. Agradecemos inmensamente a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo. Nos vemos durante el resto de la mañana, Cindy. Así
4: es, Benito, Luisa, Juan Inés, aquí seguimos.
2: Buen día
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea Lunes de Ciencia
2: son las 7 de la mañana con 19 minutos y queremos mandarle un saludo especial a Guillermo Parada que ha venido a estar aquí con nosotros, le mandamos un gran abrazo, viene desde Colombia, un abrazo inmenso, está aquí en la cabina, está viendo cómo se hace el programa y, y bueno, los invitamos a todos a que nos llamen, a que nos escriban, a que hagan comunidad con nosotros. Nos Gracias, mira desde Guillermo. el
1: otro lado del cristal como si fuéramos pandas y le mandamos un saludo de panda.
2: Un abrazo de panda le mandamos Le vamos a dedicar esta mañana Nuestra mesa de arranque donde vamos a hablar De periodismo científico
1: En la Ciudad de México Se firmó el acta constitutiva De la Asociación Civil Red Mexicana De Periodistas de Ciencia La primera de este tipo en el país esta red está constituida por 29 socios fundadores, todos ellos periodistas o comunicadores de la ciencia mexicanos y estudiantes que comparten el interés de fortalecer y promover el ejercicio del periodismo de ciencia de calidad.
2: La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia busca fomentar la comunicación entre la sociedad civil y la comunidad científica y tecnológica. Pretende además impulsar las relaciones entre los miembros de la iniciativa privada y los órganos del Estado responsables de la promoción, fomento y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.
1: El objetivo de esta red es impulsar el periodismo de ciencia, tecnología e innovación y su ejercicio libre en México, poniendo énfasis en la calidad, la veracidad y el rigor periodístico.
2: Y bueno, hoy conversaremos sobre el periodismo científico, su pertinencia y su presencia en nuestro país. En esta charla nos acompaña Martín Bolfino Olivera, divulgador de ciencia de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM. Martín, muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
8: Buenos días, encantado
1: nosotros estamos encantados a ver, ¿qué distingue a un periodista científico de cualquier otro periodista Martín?
8: Bueno mira, esa pregunta es justamente uno de los puntos que hacen necesaria la, la creación de una red como esta uh -huh. porque contrario a lo que pudiera pensar mucha gente en el medio periodístico donde están acostumbrados a tratar eh, pues diferentes fuentes, no la fuente política, la fuente eh, del medio artístico o de deportes eh, la fuente de ciencia es eh, muy distinta a todas estas Porque no forma parte de la ciencia y, eh, Bueno, el conocimiento de la ciencia y la tecnología No forma parte de la cultura general de, del ciudadano Entonces, aunque todo ciudadano sabe Pues cuál es el partido de izquierda o de derecha o de centro O cuál es el equipo América o, o Chivas O o, cuál, o quién es Brad Pitt O, o, o eh, pues no sé, cualquier artista de moda eh, ...no mucha gente... Eh, ...sabe... ...bastante de ciencia y tecnología... ...más allá de lo que estudia uno... ...digamos en primaria, secundaria y prepa... ...entonces... Eh, ...para ejercer el periodismo científico... ...de manera profesional y eficaz... ...sí se necesita una formación... ...mucho más especializada... ...de la que da... ...digamos una carrera de periodismo... ...en general... ...y esto hace necesario formar periodistas científicos... ...de manera especializada... Y por eso se se está creando esta red en parte, ¿no? Para, para fomentar la, la especialización y la profesionalización de los periodistas que aborden la fuente de ciencia.
2: Ahora bien, ¿cuáles son los retos que enfrenta una red como esta? Pensando también ya en estos beneficios.
8: Bueno, el principal reto es nacer, ¿no? Que <risa> sí. eh, nacemos en un medio donde no existe prácticamente el periodismo científico como, como una actividad reconocida. Eh, somos en este momento muy poquitos miembros, como tú dijiste, 29 miembros fundadores, uh -huh. aunque rápidamente van a, a unirse otros colegas que no pudieron estar en esta primera etapa, eh, pero de todas maneras, bueno, somos muy poquitos periodistas científicos en un país eh, pues del tamaño de México, con la población de México, eh, y lo primero que se tiene que hacer es tratar de que crezca esta comunidad de periodistas eh, de manera cada vez más especializada, más profesional, como hemos dicho, y eh, pues tratar de, de que los medios de comunicación empiecen a reconocer que existen periodistas científicos especializados y que vale la pena eh, contratarlos, ¿no?, y buscarlos y dejarlos que trabajen en condiciones adecuadas para que mejore la calidad del periodismo de ciencia que se hace en México.
3: A ver, eh, Martín, buenos días. Te saluda, Juana Inés. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, te preguntaría por, para que para que nos vayamos dando una idea de, de cómo es esta especialización Pensando en esta noticia que salió hace un par de semanas de Corea del Norte que, había, que anunció que había detonado una bomba H, que estaba haciendo pruebas para detonar una bomba de hidrógeno ¿Cómo hubieras cubierto tú esa nota?
8: Bueno, eh, la verdad es que la disciplina del periodismo científico es la misma que, que la de cualquier periodismo Es básicamente verificar la información, ¿no? Verificar las fuentes, no tener una sola fuente, uh -huh. eh, y buscar, digamos, más datos, más evidencia, antes de soltar una nota. Entonces, lo, lo que pasa con este tipo de notas, y, igualmente con otra que, que salió hace unas dos semanas acerca de una supuesta astrofísica mexicana que había, entre comillas, corregido al físico Stephen Hawking. Uh -huh. eh, pues son noticias que que eh, digamos, sucumben los medios a esta presión de, de presentar la noticia lo más pronto que se pueda, de manera inmediata, ¿no?, como dicen en el medio en tiempo real eh, y se, se, se pasan las notas antes de verificar la información. Claro que en el caso de Corea de... de, de eh, eh, perdón este, es Corea del Norte o Corea, es del... De Corea, Norte, Norte,
2: de Norte. Corea del Norte del Norte siempre siempre me hago bolas perdón <risa>
8: este tal vez es más difícil verificar la información porque se trata de un país que no no es no se caracteriza por eh, circular su información libremente ¿no? pero uh -huh. eh, en cualquier caso pues convendría haber consultado con una serie de expertos buscar más eh, información en las fuentes que se pudiera conseguir etcétera antes de dar a conocer ...con bombo y platillo notas como estas, ¿no? En el caso de la astrofísica mexicana que corrigió a Hawking... ...pues ni era astrofísica, eh, si era mexicana es de Chihuahua... Uh -huh. ...pero tampoco corrigió a Stephen Hawking... ...entonces la noticia eh, circuló de un medio pequeño chihuahuense... ...a toda la prensa nacional eh, nuevamente con, con un tono triunfalista... ...y si alguien se hubiera molestado en verificar un poquito la nota pues hubiera dado cuenta de que, de que no había tal. Claro que para que sonara raro la nota, para que le suene a alguien raro estas estas noticias, uh -huh. necesita tener un mínimo de cultura científica inicial.
3: Es que ese Entonces, era mi punto. O sea, que, que de pronto lo, lo que hicieron muchos eh, periodistas científicos en todo el mundo fue decir, a ver, no, 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 es que eso no es posible. Eso como lo están repitiendo, ese cable como lo están repitiendo muchos medios, es físicamente, literalmente es físicamente imposible.
8: Claro eh, de, lo que pasa es que como como decía eh, si uno no tiene cierta formación ya en, en ciencia ciertos conocimientos básicos que te ayudan a desarrollar un cierto instinto no o, eh, pues tal vez no te suena raro algo y lo, lo das por bueno y lo publicas ante esta presión eh, que hay siempre en los medios uh -huh. pero como tú dices, si uno tiene un poco de cultura científica un poco de conocimiento previo puede uno decir, híjole, es que esto huele raro y hay que escarbar un poquito más. Aunque en realidad un, un buen periodista debería siempre verificar sus, su información, le suene o no rara, ¿no?
1: Sí. Oye, a ver, Martín, déjame hacerte una pregunta un poco extraña. ¿De dónde salen los periodistas que integran la red mexicana de periodistas de ciencia? Quiero decir, ¿son primero periodistas y luego espe se especializan en el tema o provienen de alguna carrera científica y luego se dedican al periodismo. ¿Sabemos esto?
8: Sí, bueno, muy, eh, muy buena pregunta. Eh, fíjate que yo diría que la mitad quizá estudiaron carreras de periodismo de comunicación y la otra mitad eh, probablemente carreras científicas. Eh, somos un, un grupo pues, muy heterogéneo y muy eh, pues, muy nuevo, digamos, eh, hay gente de, 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 desde la primera generación de periodistas científicos, ¿no?, como Javier Flores, que inició ah. la sección de ciencia en La Jornada, Javier Cruz, que inició la sección de ciencia en Reforma, y, uh -huh. y ambos están ahora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, uh -huh. eh, hay gente como Antimio Cruz, que trabaja en varios medios, eh, los dos primeros estudiaron carreras de ciencias, y Antimio Cruz estudió carrera eh, de comunicación, hay gente como Aleida Rueda, que es la responsable de, de comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Hay gente de varios institutos de la UNAM eh, presentes en la red, porque en la UNAM afortunadamente se está dando la tendencia de que cada instituto de ciencia está comenzando a tener su propio departamento de comunicación o de prensa. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hay gente de, de, de muchas áreas, hay gente muy joven, hay gente no tan joven, eh, que estamos tratando entre todos de, de que dejen de ser gente que se ha formado eh, nada más en la práctica, sino que comience a haber cursos, diplomados, quizá posgrados, eh, para formar periodistas especializados en, en periodismo científico.
3: Y nos preguntan en, en redes sociales, una pregunta que me parece pertinente, ¿cuál es la diferencia entre periodismo científico y divulgación de la ciencia, Martín?
8: Bueno, fíjate que es una pregunta que causa bastante eh, discusión, uh -huh. porque hay opiniones divididas, hay quienes opinamos que el periodismo científico es una de las variedades de la, de la divulgación científica o de la comunicación pública, de la ciencia, que es como se llama de uh -huh. manera más amplia, y hay quienes opinan que no, que son dos cosas eh, totalmente separadas y distintas. Yo diría que la, la diferencia fundamental pues es que el periodismo en general se ocupa de las novedades, eh, o sea, no, no, no habla de cualquier cosa, sino de cosas que en este momento sean nota. Uh -huh. eh, y la divulgación no tiene esa restricción. Y muchas veces el periodismo también, lo que hace el periodista es básicamente darle voz a, a, a los expertos, consultar con las personas que, que son autoridad en el, en el tema del que se esté hablando. Eh, y rara vez hablan en primera persona. Y los divulgadores, pues prácticamente es al revés. Casi siempre eh, recurrimos a distintas fuentes, pero hablamos. Eh, muchas veces en primera persona yo yo la verdad es que soy un periodista científico que escribe nada más de opinión y básicamente mi, mi postura es que soy un divulgador científico que hace un poquito de periodismo científico pero la mayoría de mis colegas en la red son periodistas eh, de hueso colorado que, que como tú sabes pues sus sus géneros eh, fundamentales pues son el la nota informativa, el reportaje la entrevista mm. Entonces, eh, pues tenemos así posturas eh, mixtas en cuanto a esa pregunta que me haces, pero pues es una red donde hay lugar para mucha diversidad y para muchas opiniones distintas.
1: Pero eso me parece interesante que la divulgación de la ciencia ocupe eh, top de todos los géneros periodísticos, porque se puede hacer este espectacular crónica, reportaje, entrevista, o sea, hay que entrarle a todo, ¿no, Martín?
8: no por supuesto e incluso bueno muchos divulgadores eh, eh, defendemos la postura de que también hay que emplear todas las herramientas de la literatura no de, de uh -huh. tanto de los géneros literarios como de los recursos literarios pero si lo piensas pues también en periodismo hay, hay esa idea no digo ahí está el caso ya célebre de Gabriel García Márquez no eh, entonces yo creo que no hay tantas no es tan importante la diferencia Sino más bien los medios y, y los temas muchas veces que, que abordan los periodistas, que sí están pues circunscritos a, cierta, a cierto tipo de temas, a ciertas esferas. Y los divulgadores, pues más bien eh, escribimos de lo que queremos, ¿no?
3: ¿Cuál es, ay, para ti, en este momento, cuál es la nota de ciencia,
8: Martín? Uy, me agarras en curva porque es lunes y yo me paso el fin de semana realmente descansando, ¿no?
3: <risa> ¿El Zika?
8: Eh, pues ahorita acabo de escuchar que dan ustedes una nota relacionada con el Zika, que es un virus emergente. Digamos. Pero llevamos
3: un rato dando notas sobre sí, Zika, es ¿eh? interesantísimo. Sí, sí.
8: Eh, pues lo que pasa es que esa es un, una buena nota que está surgiendo en este momento porque eh, pues es un virus del que todavía no hemos oído hablar mucho, del que todavía no hemos oído campañas exhaustivas en radio.
2: Todavía no televisión. hay rap del Zika. ¿Perdón? Todavía no hay rap o, o hip hop o, o reggaetón del Zika.
8: Todavía no, que, que fíjate que a, a mí no me gusta el, el reggaetón, pero la verdad es que <risa> fue muy buena campaña, ¿eh? porque sí sí penetró bastante y sí comunicaba la, lo que quería comunicar, que eran las medidas a tomar, y básicamente son las mismas, ¿no?, con el Zika y, y el Chikunguña.
2: Entonces, pensando en qué herramientas podemos tomar para dar noticias eh, de tipo periodístico-científico o para hacer divulgación, ¿cómo le hacemos? ¿Qué herramientas tomamos para no volvernos impenetrables, Martín? Para no volvernos tan crípticos con temas que son complejos. Bueno, mira, justamente
8: uno de los objetivos de, de la Red Nacional de Periodistas de Ciencia eh, es comenzar a, a poner a disposición de los medios algún tipo de herramientas que que permitan esto que, eh, que me dices, ¿no? Porque no, no de la noche a la mañana cada medio de comunicación puede tener expertos en periodismo científico, pero quizá la red puede, pues estamos apenas empezando a discutir, eh, porque tampoco ten, es que tengamos dinero, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar fuentes de financiación eh, para, por ejemplo, establecer quizá un, un sitio web donde haya información confiable para los medios, eh, relacionarnos con agencias de noticias, pero una de las cosas que puede hacer eh, eh, cualquier medio es eh, tratar de verificar en, en otros medios y tratar de buscar algún experto nacional relacionado con el tema del que se hable y solicitar su opinión, ¿no? Simplemente, eh, uh -huh. ¿usted siente que esta noticia es tan importante como se está presentando? ¿Usted siente que esta noticia eh, está... Bueno, tiene bases sólidas, digamos, o es un, un borrego, ¿no? Como dicen, un, una cosa exagerada. Eh, en México se hace algo algo parecido, etcétera. Entonces, eh, hay cosas sencillas que puede hacer cualquier, cualquier medio, aunque muchas veces se limitan los medios a nada más reproducir eh, boletines, ¿no? lo cual uh -huh. es bastante lamentable.
1: A, a ver Martín, cuéntanos, tú como periodista científico en los últimos años, ¿cuál ha sido la noticia más emocionante que, que ha llegado hasta tus manos? que te ha parecido así vital eh, en el sentido de, de necesidad de comunicarla?
8: Pues, mira, no, no te podría señalar una en particular, pero eh, a mí me gustan mucho los temas que tienen que ver con con desenmascarar a, a charlatanes, a pseudocientíficos que se eh, que se hacen pasar por científicos y que muchas veces pueden ser peligrosos para, para el ciudadano, ¿no? Entonces, notas que tienen que ver con eso, esta reciente que te digo de la astrofísica chihuahuense, pues no es que ya fuera una charlatana ni una mm -hmm. pseudocientífica, simplemente fue una nota que se salió de control y que básicamente era eh, pues toda la información que contenía la nota no no era válida no entonces y pero pero la astrofísica lo permitió eso eso fue su eh, lo que habría que cuestionar eh, cada año salen también los premios Nobel que, que son bastante uh -huh. emocionantes para para la gente que nos gusta la ciencia entonces bueno no 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 te podría decir una nota en particular que a mí me haya eh, parecido así la, la máxima porque pues, a cada rato a mí me emocionan mucho las notas pero esta última de la sofística mexicana eh, circuló mucho porque justamente la, la nota inicial, la que era exagerada, había circulado muchísimo eh, en los medios oficiales y en las redes so sociales sobre todo entonces llamó mucho la atención cuando ya se empezó a circular la información de que, de que esta nota no tenía fundamento y entonces cuando salió mi nota pues fue fue bastante bien recibida con mucho interés
1: Oye, okay, a ver, perdón, rápidamente nos pregunta Soleil Moon ¿Cómo se puede diferenciar? No, ah, ya lo, ya, ya ¿lo, ya lo dijiste, campo, sí. perdón, perdón Esto Me perdí un poco por andar viéndolos Pues bueno, Martín Bonfil uh, Larga vida uh, a, la, a la red mexicana de periodistas de ciencia uh, Por favor, todo lo que Necesiten de nosotros, y viceversa Porque nosotros los estaremos llamando cada vez que, que surja algo y que Tengamos dudas, así que prepárense
8: Claro que sí, pues si me permites Benito, hay una página eh, web, digamos un, un blog, más bien donde donde pueden encontrar información sobre la red, uh -huh. se llama redmpc.wordpress.com y, y a quien le interese, pues ahí todavía hay poquita información porque nos concentramos en el proceso de crear la red, que es un proceso bastante burocrático y bastante molesto, eh, pero nuestro objetivo es comenzar a desarrollar varias de nuestras metas, ¿no? Sí. Que tienen que ver con apoyar el periodismo con buscar mejores condiciones laborales para los periodistas científicos, apoyar a los medios, eh, en fin, pues quien le interese en esa página web puede encontrar algo más de información sobre la, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es una AC.
1: Venga, ¿nos no repites la página? Red MPC.
8: Red MPC.wordpress.org. Ok. Perdón, punto .com.
2: La vamos a compartir en nuestras redes sociales para que todos podamos estar eh, cerca de lo que está haciendo la, la red. Martín, ¿otro tipo de lecturas que nos recomiendes para irnos integrando, para irnos eh, impregnando de conocimiento?
8: Pues mira, la Dirección General de Comunicación de, la, de Divulgación de la Ciencia de la UNAM uh -huh. tiene una colección que se llama Divulgación para Divulgadores uh -huh. y dentro de ella hay, hay pues varios libros que tienen que ver con el periodismo científico. Hay un libro muy interesante que es una traducción de una investigación que hicieron en Estados Unidos que se llama Mundos Separados, y hay una antología de la divulgación de la ciencia en México que también tiene varios eh, escritos, son somos diversos autores que participamos allí, y varios de los capítulos hablan precisamente de, de los problemas y de las opciones que hay respecto al periodismo científico en México. Entonces, pues que se acercaran a esta colección, eh, Divulgación para Divulgadores, que publica la UNAM.
1: Venga. Pues muy bien, estamos muy contentos de hablar contigo Martín Bonfilo Olvera, y estamos muy contentos de saber que ya existe la Asociación Civil Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de verdad estaremos en contacto porque aquí los lunes por ejemplo son lunes de ciencia yo Entonces, creo. y no queremos ni una sola vez andar contando que, que alguien le enmienda la plana a Stephen Hawking sin sí, que no esto es cierto. sea cierto.
8: <risa> claro que sí, Va. pues yo encantado y muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de... De, de abundar un poquito sobre esta buena noticia.
1: Te mandamos un gran abrazo. Que estén muy bien. Gracias, Martín. Hasta
8: luego. Gracias.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
9: Yeah, but a bite, man. You bye bye on. Everyone is bye, 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 by, by, bye, bye,
10: bye.
9: Goodbye Goodbye, 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 goodbye. was
10: talking
9: so loud all the time, and I never I'd missed the big was on my side. Bye 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 bye.
10: From father to son, From life to go on, everyone. right
9: I'm goes
0: Primer movimiento Para afinar el día
1: Siete de la mañana, 43 minutos, acabamos de escuchar My Son, mi hijo de Wasis Tiop, una recomendación de Ricardo Peláez. Ey. Esto quiere decir que es un músico africano.
2: Hay que hay que decir que el taller de novela gráfica de ¿Ah? Ricardo Peláez empezó el fin de semana y, y bueno, pinto para hacer un taller eh, excelente que se está dando en Ibi. Y, y bueno, habrá que ver habrá que
3: ver qué pasa, que nos cuente cómo va el taller, ¿no? Que nos
1: cuente también Juana Inés porque ella va a ser una de las maestras. De las fecha
3: este, yo sí voy a ser uno de los facilitadores, pero...
1: Me encanta el término facilitador, a mí me pone muy nervioso.
3: A mí también, pero pero se oye más bonito que, o sea, se oye menos comprometedor. Pero, más bien, ¿yo te mal. puedo
1: decir mis? Eh,
3: pero mejor no. <risa> 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 pero, Porque ni estás pero, inscrito pues... al
2: taller, fíjate. Entonces, en ese caso <risa> oye, pero ya estoy no estoy... se puede entrar al taller, ¿verdad? Ya quedó cerrado, los que entraron ya entraron y los que no entraron ya no entraron o cómo va a estar, no sé, pero hay que preguntarle. Le preguntamos a Ricardo Peláez.
1: La parte administrativa no la lleva ella. Bueno, ella es, es nada
2: más porque uno quiere saber porque... Sí, bueno, yo facilito para está no bueno. las inscripciones. El taller está bueno, son muchísimos los escritores, ilustradores, novelistas gráficos que le entraron y, y pues le mandamos un gran abrazo a Ricardo Peláez por su labor como ilustrador y también por estas recomendaciones musicales que nos está haciendo para que conozcamos de otra manera lo que pasa eh, del otro lado del mundo a través de la música, Así qué no es. hacerlo.
1: Ustedes están ahí, los que hacen comunidad todos los días con nosotros, hoy es 18 de enero. Manifiéstense, díganos lo que quieran, los temas de los que quieren hablar, la poesía que quieren escuchar, la música que quieren oír, uh, de lo que hablemos en, todos en común. Vamos desentrañando juntos los misterios de, del universo y los misterios... De, de las cosas cotidianas De la política, de la sin razón De todo aquello que nos sucede todos los días
2: Por eso me pareció muy interesante Esta plática que tuvimos con Martín Bonfil Sobre de periodismo científico eh, Porque planteó una cosa que, que bueno habría que retomar Y que creo que se retoma mucho en este espacio Y es el, no necesitamos que el conocimiento Sea inmediato si no hay análisis ¿No? necesitamos uh -huh. del análisis para llegar al conocimiento no en todos los casos las noticias son inmediatas no en todos los casos es fundamental que se grite que se grite las cosas creo que es parte de la filosofía de este programa y me pareció eh, fundamental que sea algo que se esté retomando para, para la red de periodistas
3: ¿no? científicos Muy, por supuesto sí por supuesto no todo tiene o sea no, no todas las, las noticias son se pueden reducir a algo tan chiquito como yo eh, el presidente Obama, por ejemplo, en su en su mensaje el último pues, mensaje a la nación, Ajá. dijo que iban a empezar a hacer esfuerzos para curar el cáncer, ¿no? Y ya, pues, eso es una notota. Pero a ver, ¿qué hay ¿Qué, detrás de, qué, eso? ¿De claro, eso? ¿Qué implica? ¿Cuántos
2: investigadores ya hay dedicándose a la cura del cáncer? ¿Qué uh -huh. investigaciones hay hasta este momento? ¿Cuál es el más, más viable para curar? No todos son igual, no todos se localizan en la misma zona Ni nacen de lo mismo Entonces, esos son el tipo de cosas que se tendrían que analizar En notas como estas ¿no? okay. uh
1: -huh. Muy temprano leí, digo, aprovechando Muy temprano yeah, leí el periódico Y en la primera plana de la jornada aparece esta nota Ya de por sí preocupante se incrementa la desigualdad de manera dramática, dice Oxfam. Fortunas de cuatro mexicanos acaudalados equivalen al 9% del Producto Interno Bruto del país. Ah, ay, es... es ay, sí, sí pone un poco... Una es adversidad. vergonzoso. Es muy vergonzoso. Muy, muy vergonzoso. Miren, los beneficios políticos han generado que cuatro multimillonarios en México hayan visto aumentar su riqueza equivalente al 2% del Producto Interno Bruto uh -huh. del país en 2002, al 9% en 2014. Es más, es decir, más de 50 millones de habitantes están en la pobreza.
3: Sí, lo, lo conversábamos en nuestra mesa sobre desigualdad con, con Rolando Cordera. Eso, eso viene del, del informe de Gerardo Esquivel para, para Oxfam sobre uh -huh. desigualdad y pobreza en México. Y lo que dice de sí es si estos personajes, si estos cuatro multimillonarios, eh, como los llaman en la nota, eh, tra no contrataran a tres millones de, de mexicanos, o a treinta millones de mexicanos, no me acuerdo, durante cierto tiempo, no perderían, si les dieran el, el salario mínimo, no perderían, porque eso sería nada más lo que generan de intereses.
1: Hay, hay otro dato aquí que es francamente alarmante y, y terrible. Ah, con un informe sobre la riqueza 2015 del Banco Credit Suisse, mira, el uh -huh. un informe del Banco Credit Suisse, dice, el 1% de la población mundial tiene un patrimonio mayor que el resto del mundo. Ahí lo dejamos. Eh, yo creo que esto podemos hablar también con Rolando Pero Cordera, ¿no? Decir, o sea, sabemos esto qué opinas al respecto.
2: Lo, lo dejamos, en esa, en esa conversación que tuvimos fue, estos son los datos duros, son espeluznantes, ¿qué se hace con ellos? Por un lado estaba la rendición de cuentas de, de personajes como estos, por otro lado estaba la educación, ¿no? que también era algo fundamental, cómo educamos a una sociedad para que vam, vayamos replanteando este tipo de cosas. Y cuando hablamos de educación, es fundamental que recordemos que se están cumpliendo 40 años de la FES Aragón. Eh, para celebrar estos 40 años de la FES Aragón, vamos a platicar esta mañana con el maestro Gilberto García Santa María González, él es director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
1: La Facultad de Estudios Superiores Aragón, con estos 40 años, se ha consolidado como el centro universitario más importante de la zona nororiente de la Ciudad de México. El surgimiento de esta multidisciplinaria fue aprobado el 23 de septiembre de 75 en sección extraordinaria del H Consejo Universitario. Siete días después el ingeniero Pablo Ortiz Macedo fue notificado de su designación como director de este plantel cargo que desempeñó a partir del 3 de octubre de ese mismo año. Instaurada en los límites del municipio de Nezahualcóyotl, la escuela inició labores el 19 de enero de 1976 Feliz, muy feliz cumpleaños, eh, Gilberto García Santa María González.
11: Muy buenos días Benito, muchas gracias por la atención de esta celebración que estamos con regocijo llevando a cabo desde el día de hoy.
1: Venga, nos, nos, a nosotros nos da muchísimo gusto. Cuéntanos, ¿qué es el, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos maestros?
11: ¿Qué es 40 en, años ¿qué después? es
1: 40 años después?
11: Bueno, eh, esta facultad precisamente hace 40 años inició con un poquito más de 2.000 estudiantes, 120 profesores y 200 trabajadores. Actualmente tenemos una población que supera los 19.000 mil estudiantes, Uf. los 1400 profesores de asignatura, junto con profesores de carrera y técnicos académicos, y 800 compañeros administrativos, tanto de base y de confianza. Esta facultad inicia con prácticamente diez programas de licenciatura, actualmente tenemos catorce programas de licenciatura... Eh, tres en el sistema abierto y a distancia. Participamos en los posgrados de Derecho, Economía, Arquitectura, Pedagogía y nos ha dado muchas eh, satisfacciones. Esta institución ha sido forjadora de prácticamente en estos 40 años de 30 y, más de 35 mil eh, profesionistas titulados y setenta y cuatro mil egresados. Entonces, tiene un peso específico muy importante dentro de la universidad. Pudiéramos decir también que de los, de, eh, pensemos, de diez estudiantes de la UNAM, cerca de uno de cada diez estudiantes de licenciatura de la UNAM podría ser considerado de esta Facultad de Estudios Superiores Aragón.
1: Bueno, bueno. Da, da gusto pues, ¿no?
11: Desde luego que sí.
1: <ríe> y además hacen otras muchas cosas, tienen mucho trabajo uh, cultural, eh, científico, de divulgación. Uh, la fe es, es un pequeño universo ahí dentro de Aragón. ¿Cómo lo viven? Cuéntanos.
11: Eh, tenemos desde luego eh, una gran vinculación con el entorno externo, tenemos un eh, servicio psicopedagógico de apoyo a alumnos, sobre todo a niños de las comunidades eh, aledañas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual y motriz, eh, que están apuntalados por profesores del área de pedagogía. Eh, también tenemos eh, algunas intervenciones a petición de los órganos de gobierno municipal para poderles ayudar en eh, aspectos de carácter eh, de ingeniería, de este de tipo jurídico. Y desde luego también hay una gran producción de productos eh, de la investigación de nuestros profesores de carrera, que eh, han trascendido fronteras, eh, se ven en foros nacionales e internacionales, y que también inciden directamente en el desarrollo de nuestro entorno eh, municipal, estatal y federal, y por qué no decirlo internacional. Esta facultad multidisciplinaria está asentada en el municipio de Nezahualcóyotl, eh, por lo tanto eh, tiene una gran pertinencia porque pensamos que abona muchísimo para... Eh, hacer que la oferta educativa de la universidad sea extendida en, en entornos donde hace 40 años no existía esa posibilidad.
1: Estamos hablando con Gilberto García Santa María González, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y le preguntamos con enorme gusto cómo se van a celebrar estos primeros 40 años, eh, Gilberto.
11: Así es, Benito. Vamos a tener una serie de eh, actividades que... Eh, las podamos hacer de una manera muy sucinta mención, vamos a tener una fera, feria lúdica, recreativa, uh -huh. concierto de la UFUNOM, una feria de cultura, deporte y salud, la presentación de la Compañía Nacional de Teatro, sí. una ...una cosa que se llama Expo Futuro Profesional... ...la exposición de un escultor, eh, Erzúa... ...que se llama esta exposición Geometría Cósmica... ...vamos a tener conferencias magistrales, coloquios... ...congresos nacionales e internacionales... ...pláticas, mesas redondas de todas las áreas... ...que conforman esta multidisciplinaria... ...tales como la arquitectura en voz de los egresados nuevos paradigmas de la comunicación, el quinto Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, ciclos de conferencias de calidad y seguridad industrial hacia el futuro del diseño, la electrónica al servicio de la sociedad, concurso de fotografía, desarrollo y crecimiento económico como conferencia magistral y uh -huh. retos y desafíos de la investigación en la FES Aragón, por mencionar algunos.
2: Bueno, y toda esta celebración tan bella, eh, ¿será para todos? ¿Podemos integrarnos al festejo? ¿Dónde podemos consultar más?
11: Desde luego está toda la comunidad universitaria, está toda la sociedad en general interesada. Pueden consultarlo, la programación en su oportunidad en la página eh, de internet de nuestra facultad www.aragon.unam.mx donde con toda precisión se va a hacer el, eh, la programación y la difusión de todas estas actividades que nos eh, hacen muy... Eh, pues optimistas de que tengamos la, la permeabilidad y la trascendencia que tiene esta celebración que es de veras muy importante y trascendente para nosotros.
2: ¿Qué le espera a los próximos 40 años de la FES Aragón? Yo creo que espera
11: una manera de afrontar los retos nacionales uh -huh. en el entorno y también aportar soluciones en el entorno internacional eh, actualmente yo creo que se tiene un desarrollo muy interesante entre las diversas áreas del conocimiento Esta facultad eh, solamente eh, por mencionar participa en el área de las humanidades y de las artes Con arquitectura, pedagogía y diseño industrial En las ingenierías con ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, computación eh, eh, también ingeniería mecánica en el área de las ciencias sociales eh, comunicación y periodismo derecho, economía, relaciones internacionales sociología economía y una licenciatura única en la universidad que se llama Planificación para el Desarrollo Agropecuario, que es estas eh, licenciaturas que son trans, multi e interdisciplinarias, que ya tiene esta licenciatura más de 30 años y que seguramente marcó el hito para las licenciaturas transdisciplinarias que actualmente se están instaurando en nuestra universidad.
1: Nos da mucho gusto celebrar con ustedes estos 40 años, nos parece importantísimo, porque además han creado una suerte de polo de desarrollo ahí en, en Ciudad Neza, en donde están in, integrados, pues, y se han integrado mucho con la comunidad, es así, ¿no? Uh, Mar, esto, así es,
11: eh, perdón, perdón de, por favor. desde luego creo que antes pensar, eh, se puede hacer una valoración en un antes y un después de la fundación de esta facultad, uh -huh. no había una oferta educativa en este entorno, Ahora ya tenemos eh, afortunadamente muchas instituciones de educación superior eh, cercanas a nosotros, tanto públicas o privadas, pero creemos que el liderazgo de la Universidad Nacional seguirá siendo eh, una verdadera ventaja para quienes opten por esta facultad como su proyecto de vida, así como el desarrollo profesional para nuestros profesores y para nuestros compañeros eh, trabajadores.
2: Les deseamos eh, de verdad que sean 40 años de más éxitos y sobre todo que podamos todos acercarnos a la FES Aragón. Ya estamos en la página aragón.unam.mx donde vamos a consultar más información. Ya la compartimos en nuestras redes sociales y bueno, pues nos vemos en todos estos festejos, maestro Gilberto García Santa María González.
11: Muchas gracias a ustedes, Luisa, a Juana Inés y a Benito. Son ustedes muy amables por considerarnos en esta ocasión y gracias a Radio UNAM, que también eh, celebró un importante aniversario. Muchas
1: gracias. Un enorme abrazo. Felicidades a la FES Aragón por sus 40 años formando profesionistas, divulgando cultura y haciendo ciencia. Nos dice uno de nuestros radioescuchas, Máximo Afonso, y nosotros nos sumamos... Por supuesto, a esta enorme felicitación. Muchos años más para la FES Aragón.
11: Así sea y muchas gracias por su Un amable abrazo. atención.
2: Abrazos, hasta luego.
11: Muy amable, gracias.
1: Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
12: México en el aire. Reflexión, crítica, denuncia. Hemos hecho una fantasía de que la identificación del centro de México es la, la que vale para todos. Ahí el está país. el
0: futuro. De nosotros depende que estemos más cerca del
11: carnaval. El mundo está mal. Y lo que nos pasa aquí es un reflejo. No de estoy muy bien. seguro que estemos sumergidos en una guerra. Pero sí estamos.
13: Roger Bartra,
12: Marta Lamas, Juan Villoro,
13: José Rebeles,
12: Elena Poniatowska.
13: Bruno
12: Bert, Sara Acompaña a las periodistas Josefina King, Adriana Malvido y Rosario Manzanos a su encuentro con la mirada de personajes íntimamente ligados a la vida social, cultural y política del país. México en el aire, de lunes a viernes a las 15.30 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
14: Encuentro Social no es un partido político religioso, pero sí cuenta con miles de creyentes como afiliados
15: Porque compartimos los mismos principios éticos y morales
14: Para Encuentro Social es mejor dar que recibir Para Encuentro Social la justicia enaltece a la nación Para Encuentro Social es una responsabilidad ser la voz de los que no tienen voz Porque para nosotros no hay
16: nada imposible, somos más que vencedores
14: No esperemos más, hagámoslo nosotros
17: Partido Encuentro Social
0: Toma tu mochila
13: Es momento de emprender la ruta hacia los Balcanes
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy
13: Del folclor antiguo al etnopop
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz
13: Checa el mapa y dirige tus sentidos a... El Este.
0: Un mosaico sonoro a cargo de Maya Vasilievich.
13: Lunes y viernes a las 18 horas.
0: Aquí, en Radio Unam. Azul y Oro
2: Son las 7 de la mañana con 59 minutos Ya a las 8 de la mañana Es momento de que pasemos a nuestro corte informativo Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buenos días Elizabeth, bienvenida Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos Buenos días.
12: El PRD criticó a las autoridades mexicanas por no haber sido las que detuvieran al expresidente del PRI, Humberto Moreira, por lavado de dinero. A través de un comunicado, la dirigencia perredista señaló que con la detención en España del expresidente del PRI, finalmente se hace justicia ante las denuncias de corrupción en su contra. En tanto, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, exigió que México también sancione al ex líder del PRI. La Procuraduría General de la República abrió una investigación por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. A través de un comunicado, informó que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas recibió la denuncia de una persona sobre estos hechos, ya que entre las víctimas se encuentra su hijo y uno de sus sobrinos. Por ello, indicó que elementos de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad, apoyados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, han llevado a cabo distintas investigaciones en Tierra Blanca, Veracruz, y en otros lugares, aunque hasta el momento no han sido localizados. Los jóvenes se dirigían el lunes pasado hacia el municipio de Playa Vicente y fueron detenidos por elementos policíacos, presuntamente por manejar a exceso de velocidad. Por estos hechos, 30 policías son investigados y cuatro de ellos fueron detenidos. De acuerdo con el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo, hay videos que demuestran la participación de esos elementos en la desaparición de los jóvenes. El secretario general del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, Carlos Cantelco, y el jefe de asesores, Anastasio Solís, pidieron a las autoridades investigar al senador Fidel de Médicis y al exalcalde de ese municipio, Miguel Ángel Colín, por estar involucrados en el homicidio de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo. Cantelco Serrano detalló que el móvil del asesinato pudo deberse al desfalco de las finanzas públicas de ese ayuntamiento. Asimismo, dijo que Mota Ocampo fue presionada por el presidente municipal saliente para que le diera ciertas posiciones de gobierno
11: crimen perpetrado en la forma en la que se cometió. Estamos
15: acostumbrados a, a pensar que los únicos integrantes del crimen organizado son los narcotraficantes. Cuando hablamos de crimen organizado es que hubo un atentado que la gente, tal y como narran en las declaraciones de los familiares, este, no conocía a Gisela porque preguntaban quién era Gisela que fue un asesinato encargado. Eso habla ya de entrada del crimen organizado, sea este de naturaleza política o de naturaleza económica.
12: Cabe señalar que la alcaldesa suplente de Temisco tendrá que tomar protesta según lo ordenó el Tribunal Estatal Electoral. El presidente de la Comisión Permanente, Jesús Zambrano, confirmó que la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política del Distrito Federal se hará este miércoles, Zambrano subrayó que la reforma transforma al Distrito Federal en la Ciudad de México sede de los poderes federales. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la enmienda concede al INE un plazo de 15 días para convocar a la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México con el objetivo de expedir la constitución de la capital del país. <música> Cinco mujeres de origen coreano y una de nacionalidad mexicana fueron rescatadas de una casa de citas clandestina en la colonia Cuauhtémoc, en el Distrito Federal. En un operativo, elementos de la policía capitalina detuvieron a Alberto Cabrera Ávila y Yang Hyun-Jeng como presuntos responsables del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena. El trabajo se realizó luego de una investigación que permitió establecer que el modus operandi de los indiciados consistía en reclutar a las víctimas en su país de origen mediante la promesa de un trabajo bien pagado en nuestro país. Martí Batres, presidente de Morena en el Distrito Federal, consideró que la decisión de perdonar la primera fotomulta no resuelve de fondo la inconformidad ante la concesión de infracciones a particulares. Batres aclaró que Morena no está en contra de las normas de movilidad, pero sí se opone a las multas elevadas y que los recursos vayan a la empresa autotráfic encargada de las fotoinfracciones. En información internacional, tras el ataque reivindicado por Al Qaeda en contra de un hotel, y un restaurante en Burkina Faso, que dejó un saldo de 28 personas muertas y 56 heridas, el gobierno decretó tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas. Los atacantes iniciaron con un tiroteo en el restaurante, posteriormente hicieron estallar un coche bomba a las afueras de un hotel, donde se atrincheraron y tomaron a decenas de personas como rehenes. Finalmente, las fuerzas militares, con el apoyo de las fuerzas francesas y de inteligencia estadounidense, lograron liberar a los rehenes y matar a los tres atacantes. Ban Ki-moon condenó los ataques terroristas en la capital de Burkina Faso.
7: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó este fin de semana en los términos más enérgicos los horrendos ataques terroristas llevados a cabo el viernes en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, que causaron la muerte de 29 personas y varios heridos. Ban expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo y gobierno de Burkina Faso y deseó una pronta recuperación a los heridos. El titular de la ONU reiteró el pleno apoyo de Naciones Unidas a las autoridades y subrayó que el organismo permanece firme en solidaridad con el país y la región en su lucha contra el terrorismo. También llamó a las autoridades a hacer todo lo posible para llevar a los responsables de los ataques ante la justicia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
12: El general Bradodin Aiti, jefe de la Policía de Indonesia, informó que fueron identificados cinco hombres sospechosos de perpetrar el ataque del jueves en Yakarta, reivindicado por el Estado Islámico, donde murieron siete personas y otras treinta resultaron heridas. Aseguró que también se detuvo en las islas de Java y Borneo a otras doce personas vinculadas con la autoría intelectual del atentado y se decomisaron nueve armas, cinco móviles y una moto. Integrantes del autoproclamado Estado Islámico habrían asesinado a 280 personas y secuestrado a otras 400 durante un ataque a la ciudad oriental siria de Deir al-Sour. De acuerdo con el canal de televisión panárabe al mayadin el ataque ocurrió el sábado en el barrio de Al-Bugalille. La mayoría de las personas asesinadas son mujeres y niños cuyos cadáveres fueron arrojados al río Éufrates. Iglesias, sindicatos y otros grupos sociales convocaron a una manifestación en la ciudad alemana de Stuttgart, a donde asistieron miles de personas para protestar por el racismo y la violencia que sufren quienes solicitan asilo ante el enorme flujo de migrantes al país. El arzobispo Frank-Otfried Juli Señaló que rechazarán acciones como las cobardes, los cobardes incendios intencionales a hogares, a hogares para personas en busca de asilo, extranjeros, perseguidos o violencia sexista. Cabe señalar que la tensión que se vive en esta zona aumentó tras el ataque del que fueron víctimas cientos de mujeres durante las festividades del Año Nuevo en Colonia y otras partes y que se atribuyeron a extranjeros.
1: 8 de la mañana con 8 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9. Elizabeth.
12: Hasta el rato, Benito. Buenos días.
1: Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El Puma ronronea. Nota del día.
2: El pasado viernes se confirmó que aparecieron las 21 personas que habían sido levantadas en las inmediaciones del poblado de Salitre, municipio de Arcelia Guerrero.
1: El alcalde de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, Confirmó el rescate de las 21 personas desaparecidas. Dijo que algunos de los rescatados presentaban golpes, pero que la mayoría se encuentra bien.
2: En un principio, el gobierno estatal buscaba a 17 personas, pero resultaron ser más los secuestrados, porque algunos de los familiares de las víctimas optaron por no presentar denuncia penal.
1: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, consideró que el operativo que se implementó por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal hizo una presión importante para que las personas fueran liberadas.
2: Dijo que el hecho de que aparecieran más personas de las que se buscaban podría significar que tenían secuestrados en otras circunstancias, dato muy importante.
1: Para conversar con nosotros sobre el regreso de los secuestrados de Arcelia... Eh, lo que se sabe y los pasos a seguir por parte de las autoridades, hoy nos acompaña en la línea Salvador Camarena, periodista, columnista del Financiero y colaborador siempre presente de este programa Primer Movimiento. Bienvenido, Salvador Camarena.
17: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto comenzar la semana juntos.
1: Muchas Un gusto gracias, gusto escucharte, igualmente.
2: Salvador. También se encuentra en la línea Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero. Muy buenos días, Juan Angulo. Ah, buenos días,
18: eh, aquí estamos a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. A ver, Empecemos por el principio. Sí. Uh, Salvador Camarena, ¿qué, ¿qué te dice este hecho? Eh, inédito, eh, por cierto, en los últimos años en este país.
17: Eh, debo hacer una aclaración antes a ver si me, eh, me pueden ayudar con esto. Sí. Eh, la producción de la columna que yo publico en el financiero es una cosa que ocurre pues, alrededor del de al mediodía de cada, de cada jornada previa, obviamente, a que se publique. Uh -huh. Y ayer redacté una, una columna en donde, bueno, de, de alguna manera eh, le doy el crédito a Juan Angulo, de ser, eh, a quien saludo con mucho gusto, de ser quien eh, en, en otros pasos informativos, sobre todo en Atando Cabos de Radio Fórmula con Denise Merkel, uh -huh. cotidianamente eh, no solo informa sobre este tema, sino le pone contexto y quiero subrayarlo, lo hace con una calidad humana, es decir... No pierde la perspectiva de lo que se está hablando. No son estadísticas lo que Juan reporta, sino historias y desmenuza lo que entraña para esas comunidades cada uno de estos terribles sucesos. Eh, hago esta aclaración porque luego, por la tarde, cuando me puse de acuerdo con eh, nuestros compañeros del primer movimiento de la producción, me dijeron que iba a compartir este espacio con Juan. Entonces me pareció una coincidencia muy afortunada el que yo haya dedicado algunas líneas a, a valorar su trabajo eh, y a, a destacar que, que gracias a ese trabajo tenemos toda la información que deberíamos necesitar para lo que a continuación voy a comentar, y que sin embargo no estamos haciendo. Dicho eso, eh, precisamente Benito lo que señalabas, me pareció que una de las cosas que nunca podemos permitirnos perder como periodistas, pero también como ciudadanos sin duda, es la capacidad de asombro, la capacidad de indignación y el video que se dio a conocer tras los ya terribles hechos del secuestro de 21 personas en Arcelia, y hubo aparte unos asesinados eh, con respecto o paralelos a estos mismos hechos, eh, ya ya ese video eh, donde está, aparecen estas personas con los ojos vendados, eh, amontonados, agrupados, eh, sentados en el suelo, y los, son, los usan para supuestamente respaldar una denuncia en contra de un presunto delincuente, me pareció una cosa de propia de, de guerras o de desastres humanitarios de los que el mundo se compadece y padece cotidianamente eh, de, de regiones y momentos eh, que gracias a la globalización a la, las tecnologías y a la posibilidad del trabajo de los periodistas tenemos acceso a el desastre humanitario que representa por ejemplo eh, los desplazados y los refugiados sirios por conflictos, entre otros, con el Estado Islámico. Eh, o al secuestro de cientos de niñas en el año 2014 uh -huh. por el grupo en Nigeria, por el grupo Boko Haram. Uh -huh. ¿A qué voy? A que las imágenes son terribles y a mí me remontaron a esos otros hechos terribles. Y sí. Sin embargo, la solidaridad que yo llego a encontrar en los ciudadanos mexicanos, en los usuarios de las redes sociales, por hechos tan lamentables, como muertes de niños sirios tratando de llegar a Europa, o como secuestros masivos de personas en otras latitudes, no encuentro, ojalá yo esté equivocado, pero no encuentro la más mínima, el más mínimo paralelo, la más mínima solidaridad con terribles sucesos que están ocurriendo a escasos 300 kilómetros de la capital de la República. Debería ser una conmoción nacional, un secuestro de 21 personas, la aparición de un video de, 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 donde son humillados o bajados de esa manera y por supuesto el hecho mismo de que año tras año la situación en Guerrero empeore, a pesar de trabajo periodístico como el de Juan y de sus compañeros del sur, que cotidianamente nos están diciendo de qué va la cosa en aquel infierno que hoy es Guerrero lamentablemente.
2: Bien,
1: y tenemos en la línea por supuesto a... Juan Angulo, que queremos que nos cuentes Juan, cómo se está viviendo Este justamente Hecho inédito para todos los que Hacemos periodismo, bueno y para todo el País pues, ¿no? que Tú habías dicho Juan en algún momento que era necesaria La intervención del gobierno federal Deben seguir ahí, cómo En qué terminará todo esto
18: Sí, sí Benito eh, Buenos días, gracias por Tus comentarios eh, Salvador eh, pues sí es cierto, eh, coincido, sí, en Guerrero se está viviendo un, un infierno y también eh, es eh, lamentable que no haya una movilización eh, nacional eh, en torno a, a lo que está sucediendo en nuestro estado y también es cierto que hay una no tenemos, por ejemplo, a los grandes eh, personajes eh, personalidades eh, famosos de México o del mundo que estén eh, atendiendo la grave situación que se vive en Guerrero. Oh, Salvador mencionaba Boko Haram, ahí intervino Angelina Jolie y otros personajes, uh -huh. en el caso del Estado Islámico, la gran movilización que ha habido, eh, sobre todo después de los ataques en, en, en París. La situación en Guerrero no está tan lejana a eso. La, eh, si no los mataron, si no los mataron a los 21 de Arcelia es porque, como lo dijo el alcalde, eran ciudadanos, eran eran eh, eh, no pertenecían a ningún grupo del crimen organizado. Ciertamente contribuyó a que este episodio se solucionara en términos generales eh, de, de una feliz manera la gran el gran despliegue de fuerzas policíacas y militares uh -huh. en la búsqueda de estos originalmente 17 desaparecidos que al final secuestrados que al final fueron 21 pero también contribuyó el hecho de que no eran parte de un grupo enemigo de los captores hubiera sido muy diferente eh, eh, si hubieran ellos eh, confirmado que se trataba de, de gente vinculada con otro grupo criminal eh, esta es la situación eh, uh -huh. gravísima que se vive en Guerrero, es decir, fueron 21 ciudadanos como muy cerca de ahí de Arcelia fueron secuestrados en sus aulas, en su escuela, dentro de su escuela delante de sus alumnos, cuatro maestros y un eh, director que finalmente eh, fue encontrado eh, muerto. Eh, ha habido una movilización local importante, nueva, eh, no se caracteriza la tierra caliente de Guerrero por la presencia de fuertes organizaciones sociales, como sucede en otras regiones del Estado, en la región indígena de la montaña, en la Costa Chica, y sin embargo, estos episodios sí concitaron la movilización en el sepelio de, de el, del dueño de tortillerías de Arcelia, uh -huh. participaron más de mil personas hace unos días, y ayer en el sepelio del maestro eh, que murió <coughs> después de ser secuestrado en esta comunidad de Santana del Águila, a Juchitlán, participaron en Tlalchapa, su su pueblo de origen, participaron más de 2.000 mil eh, personas. Eh, estamos hablando eh, de que la violencia del crimen organizado está alcanzando ya peligrosamente eh, y de manera eh, masiva a ciudadanos que no son parte del conflicto entre los grupos criminales que se disputan la zona. Eh, dueños, eh, trabajadores de tortillerías seis trabajadores de tortillerías eh, asesinados en Acapulco un dueño de tortillerías eh, eh, choferes del transporte urbano eh, choferes de, de, de camionetas del transporte público en Chilpancingo eh, locatarios del mercado en, en el mercado central de Chilpancingo fue asesinado uno de los principales eh, comerciantes allí en su negocio delante uh -huh. de muchísima gente. Es decir, ya no eh, existe el pretexto que, al que luego aducen las autoridades de que se están matando entre ellos. muy, muy este, uh -huh.
11: condenable
18: también eh, porque bueno, no debiera haber eh, muertos de ningún tipo en, en, este, en, 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 en Guerrero ni en el país pero ese, ese pretexto para no intervenir, para administrar el conflicto, se está terminando porque ya se está, eh, ya está afectando el, el, el problema, la violencia, a ciudadanos que no tienen nada que ver con los conflictos entre grupos del crimen organizado. Ese sería mi primer comentario sobre lo que ha sucedido en Arcelia, en Ajuchitlán y en San Miguel Totolapan, que son los tres municipios, Arcelia, donde, donde levantaron a estos 21 ciudadanos, eh, a Juchitlán, donde fueron eh, secuestrados estos cinco maestros, y San Miguel Totolapan, donde fueron encontrados los veintiún los eh, eh, secuestrados.
3: Y, y yo creo que... Eh... Están ahí, están ahí las notas. Creo que eh, lo que tú apuntas, Salvador, es, es interesante en términos de la magnitud del problema y la forma tan, pues tan irresponsable como se ha tratado en términos de comunicación, de, en muchos términos, pero también en términos de, de comunicación y de dimensionar realmente el fenómeno, ¿no? Yo me, me pregunto, Salvador, no sé qué opines, eh, ¿En, qué, ¿En dónde puede estar la forma en la que tomemos conciencia? ¿no? Eh, pensando en lo que sucedió en su momento en, en Chihuahua o en Nuevo León, ¿en qué momento vamos a llegar o van a llegar los pobladores de, de Guerrero a decir ya no? ¿En qué momento eh, se va a, a tomar control eh, por, me, por parte de todo el país para decir esto ya no puede seguir sucediendo? Bueno,
17: yo, yo creo que el cuestionamiento es, eh, sobre todo comparto eh, el final de tu comentario el, eh, la duda es eh, ¿cómo hacemos para eh, reinstalarnos en la solidaridad y en cierta humanidad uh -huh. de lo que eh, nos está pasando después de 10 años en donde una tragedia tras otra, un evento violento tras otro, han ido eh, domesticando nuestra capacidad de asombro, han ido eh, acol eh, acolchonándonos de alguna manera la sensibilidad y nos han hecho absolutamente indiferentes, porque ya vimos 72 veces, 72 migrantes muertos en Tamaulipas, porque ya vimos 43 desaparecidos y 6 muertos en eh, Iguala, porque uh -huh. ya vimos eh, pilas de cadáveres en Veracruz o en Jalisco porque ya vimos el asesinato de candidatos a gobernadores el asesinato de alcaldes y alcaldesas, porque ya vimos una serie de tropelías y, y de abusos a los derechos humanos en contra de estudiantes pues ya vimos eh, la muerte y la movilización del hijo de Javier Sicilia eh, junto con otros jóvenes en Morelos y todo eso en vez de ser eh, hoy creo que podemos concluir un acicate para decir ya no más, para decir ya eh, fue suficiente, fue demasiado. En vez de eso, hoy vemos y a nadie nos duele la tragedia de Guerrero. Eh, lo que mencionaba Juan, insisto, eh, se alivio el retorno de estas personas, hay que recordar que fueron casi una semana, es decir, sí. prácticamente siete días eh, retenidos y las familias eh, ...ausentes de noticias de ellos... ...sus familiares... ...pero hay que saber que también... ...como bien decía Juan... ...que están amenazando a otros profesores... ...como ya les eh, les amenazaron... ...en ocasión de las fechas de los aguinaldos... ...para uh -huh. que den parte de su dinero... ...sabiendo eh, los criminales... ...que obviamente las fechas ocasión de Sembrina ...son ocasiones de pago extra... ...y entonces ellos quieren... Eh, ...parte de... ...los criminales quieren parte de, ese, de esa paga... ...y ya hay que saber que se meten precisamente a las escuelas y se llevan a los maestros, y que falleció el director de una de esas escuelas. Y entonces, todos los discursos del gobierno están por un lado, está bien, eh, ya no culpemos al gobierno. Ya, digamos, el gobierno falló miserablemente, los gobiernos fallaron, pero la sociedad también. Uh -huh. mi, mi punto hoy sería, por un día, no, no volteemos a ver al gobierno, a los gobiernos, a los diputados, a los senadores, a los gobernantes, por un día volteamos volteamos al espejo a vernos a nosotros digamos, y digamos y, qué vamos a hacer por, con Guerrero, porque la otra es muy sencilla, quien crea que se salva por voltearse a otra parte, está cometiendo un error terrible, no solo por la cercanía de Guerrero, esa es una obviedad no solo porque es entrañable para la Ciudad de México, para los capitalinos eh, una serie de destinos en el Estado de Guerrero sino porque somos una, una misma sociedad la Ciudad de México no se entiende sin Guerrero y viceversa y eso que pasa allá si no lo resolvemos y sobre todo no reinstalamos en nosotros la solidaridad, la solidaridad que ha de eh, provocarnos la exigencia de medidas reales y efectivas para combatir lo que ha venido ocurriendo por años pues no es que sea una un augurio pero también por supuesto pasa en Morelos, también por supuesto nos va a pasar en el distrito federal sí.
3: Juan, yo te preguntaría, ¿qué necesita Guerrero del resto del país?
18: Pues la palabra es esa, ¿no? atención, eh, solidaridad. ¿no? Yo entiendo que es también difícil. Eh, eh, hay un discurso, incluso oficial, que llama a la participación ciudadana para resolver los asuntos públicos. Eh, digamos, es un fraseo con el cual nadie puede estar en desacuerdo, pero eh, eh, si sí, supongando, suponiendo, perdón suponiendo que Nestora Salgado, la coordinadora sí. de la policía comunitaria de Linalá eh, y, y participó en los, para resolver los asuntos públicos de su comunidad atendiendo a este llamado pues ahora está presa sí. ¿no? está sí. presa eh, eh, otros como ella Gonzalo Molina de Tixla eh, Arturo eh, de de Ayutla están presos. Uh
19: -huh.
18: Formaron policías, Arturo Campos formaron policías comunitarias precisamente para enfrentar las agresiones del crimen organizado y los tres se encuentran en prisión y les acumulan, les acumulan eh, proceso tras proceso, pese a que jueces federales ya resolvieron que actuaron en función de, su, de como autoridades protegidas por una ley local, la ley 701 de reconocimiento de derechos indígenas, les acumulan proceso tras, pro, tras proceso pese eh, a que están protegidos por esa ley. Entonces eh, es muy complicado, es cierto que la sociedad tiene que reaccionar, eh, la sociedad tiene que, que que atender eh, este esta esta violencia que puede llegarnos a todos pero también es cierto que eh, hay temor porque la sociedad cree que el gobierno que las autoridades son parte del problema no son parte de la solución al problema nos vamos a organizar para que nos metan a la cárcel como a Nestora Salgado como a, al doctor Mireles como a otros tantos luchadores sociales en varias partes de, del país. Es decir, tenemos que vencer el temor, el miedo, es cierto, pero también tenemos que presionar, no, no desentendernos de la presión hacia las autoridades, hacia los gobernantes, de que cumplan realmente con las funciones constitucionales para las que fueron elegidos. Eh, de todas formas, eh, comparto con Salvador este llamado a no perder la, la capacidad de asombro por estas eh, eh, digamos esta barbarie que se está viviendo ciertamente en Guerrero muy a, de, de manera muy aguda, pero igual en otros estados del país.
4: Así es. Buenos días, eh, Juan Ángulo. Me uno a la conversación. Cindy Pérez, Cindy Pérez Ramírez. Ramírez. Eh, quería eh, preguntarte en ese sentido, después de la liberación, ¿qué, qué hay en Arcelia? ¿Hay confianza? Porque, bueno, eh, en el video en el que tuve oportunidad de, de revisar, eh, se proclamaban los autodefensas eh, quienes hicieron eh, este secuestro, pero entonces, ¿la banda de los tequileros, la familia michoacana, contra quién, eh, contra quién se está luchando o contra quién se debe de luchar en la, en la comunidad?
18: y no, no son no son autodefensas ¿no? O sea, se, se, no hay que pervertir digamos este término aunque en, en Guerrero no se ha usado mucho, en Guerrero han sido más policías comunitarias que han surgido de, de organizaciones sociales de movimientos sociales un, un, digamos un poco de manera distinta a como surgieron en Michoacán eh, muy ligadas a digamos a ganaderos a, a productores, a grandes productores rurales pero este grupo no es una autodefensa, ni mucho menos una policía comunitaria, es una expresión propagandista que se usó en el video, ¿no? es un grupo eh, criminal que está en conflicto con otro, con otro grupo en, en la zona es un este tequileros son parte del, de Guerreros Unidos que <coughs> que es la organización a la, que se le, la delictiva a la que se le atribuye la desaparición de los 33 normalistas de Ayotzinapa que disputa la región con eh, la familia michoacana ahora, ¿cómo está la gente? Pues mira la gente tiende a pues a tratar de seguir con su vida no eh, sí hay indignación sí hay eh, eh, preocupación, en Arcelia sobre todo no había habido una movilización como la que hubo en el sepelio de este dueño de tortillerías al que me referí hace rato pero por ejemplo en estos tiempos está la la Ex expo de Arcelia que así se le conoce, es decir, uh -huh. la fiesta eh, <coughs> la feria eh, anual con, con palenque con, con, con este corridas de toros con una exposición agrícola este, una feria comercial se instaló eh, sin problemas eh, <coughs> eh, los negocios están abiertos, estuvieron cerrados un tiempo lo que sí es cierto es que las escuelas eh, hay, hay escuelas cerradas hay como 27 escuelas cerradas en estos tres municipios a los que me referí
4: uh
18: -huh. hace, hace, en, mi, en mi intervención anterior
4: ¿Existen, sí, ah, perdón, sí. ¿Existen entonces condiciones para que se generara una policía comunitaria o, 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 se, o se, se quedara a manos del gobierno federal?
18: Bueno, en, en, en la Tierra Caliente no hay esta tradición de que muy muy propia de los pueblos eh, indígenas, sobre todo. ¿no? Eh, la, la policía comunitaria ha surgido eh, eh, más bien en Costa Chica, en la montaña, pero hace unos días también... <coughs> esto se me estaba pasando comentarlo el lunes uh -huh. de la semana pasada <coughs> apareció una policía comunitaria se presentó una policía comunitaria en Teloloapan que es un municipio muy cerca de Arcelia eh, a 60 kilómetros de Arcelia hacia Iguala Teloloapan está exactamente en medio de Iguala y Arcelia y eh, se presentó eh, señalando abiertamente que se están organizando porque ya están hartos, esa es la expresión que usaron, de los secuestros y las extorsiones de la familia michoacana. Eh, se presentaron con rifles de, de, de baja potencia, eh, eh, con los rostros cubiertos, y ayer realizaron una marcha por Teloloapan en la que están eh, demandando el respaldo de la, de la población y eh, que haga ante ellos las denuncias en estos días ya este, denuncias de extorsiones y secuestros y en estos días ya eh, 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 detuvieron a dos eh, presuntos secuestradores a los que a los que señalan como parte de la familia michoacán esto es un, esto es un fenómeno que por la cercanía eh, de arcelia pudiera extenderse a estos municipios también de no eh, fructificar la estrategia el gobierno para contener la violencia del crimen organizado en esta región.
2: Salvador Camarena, eh, nos, nos decías hace unos momentos que debíamos voltear a vernos a nosotros mismos y que nosotros, siendo esta misma sociedad, tendríamos que cuestionarnos cosas y tendríamos que unirnos a estos a estos cuestionamientos, a estos debates. Eh, ¿Pero qué es lo que se tiene que preguntar a una sociedad que está tan cansada? ¿Qué es lo que debe cuestionar de sí misma? ¿Y desde dónde puede desarticular esta acción? ¿Desde dónde se desactiva para que todos podamos actuar de una manera distinta con, con casos como este?
17: Mira, respuesta de simple no sé. Eh, tratando de elaborar una respuesta un poco más
20: eh,
17: allá de mi ignorancia lo primero es invitarlos de verdad a seguir el trabajo que hacen eh, Juan y sus compañeros en el sur claro. porque creo que dimensiona es decir, a aquellos que durante años nos acostumbramos a un ejecutómetro en el caso de lo, del trabajo que se realiza eh, en el sur mm -hmm. no se habla de estadísticas eh, sin poner en contexto lo que implica para las distintas comunidades, sin poner en contexto lo que afectan esos eh, números de la violencia a comunidades de, de diferentes regiones del Estado y, por supuesto, al Estado. Uh -huh. eh, creo que ahí podría haber una clave en, en el sentido de que también, volteando a vernos al espejo, a veces los uh -huh. medios trivializamos la información. Claro. Y en cambio, ejercicios como el del sur van y retratan lo que implica la eh, noticia que estamos teniendo, apenas un párrafo, apenas un dato, hoy el secuestro masivo, no. Eh, el reporteo es cotidiano y las historias terminan siendo, por supuesto, más cercanas a eso que denominamos humano y creo que más impactantes. Creo que es más difícil hacerse tonto frente a información contextualizada, frente a información detallada. En donde no nos podemos permitir esto que decía Juan, la eh, tontería de tratar de escudarnos en el algo estarían haciendo, seguro estaban metidos y, y, y se, lo, se lo ganaron. Incluso en el caso de los criminales, por supuesto, eh, incluso de que estén involucrados, pues hay un Estado de Derecho que debería ser el que eh, pro, eh, procese a esos señores eh, en un juicio y les dé un castigo institucional. Pero, insisto, lo primero sería. Sin duda, acercarse al trabajo que pone en relieve que no estamos ante cifras ni ante circunstancias, eh, donde, eh, digamos, como, eh, en el sentido ya prefabricadas eh, como paquetes informativos que ya son insustanciales, sino información de calidad que nos habla de un gran drama en
15: este caso para Guerrero.
3: Sobre todo porque yo creo que en el centro de ese drama, y es lo que ha dicho eh, Juan aquí y en otros medios y no sé cómo lo veas tú, eh, Salvador, es que es, en el centro está el miedo, no hay, no hay forma de mover a una sociedad que está paralizada por el miedo porque no hay manera de decirle, déjate la vida en esto, ¿no? ¿Con qué derecho le dice uno? Eh, déjate tu vida, la de tu familia y toda posibilidad de seguridad y de resguardo, porque, porque las cosas tienen que cambiar, o sea, realmente esa dimensión yo creo que es la que ha venido a dar el trabajo de Juan Y, y no sé eh, de ahí a dónde se puede ir, les pregunto a los dos Empezamos por, Empezamos Juan. por Juan
18: Pues pues hay que vencer este, este miedo, ¿no? nosotros tenemos un colaborador semanal, uh -huh. Jesús Mendoza Zaragoza Es un párroco, es sacerdote de, de una parroquia de una colonia popular de Acapulco, eh, muy muy este, azotada por la violencia, y él insiste en que tenemos que vencer el miedo, eh, hace un llamado a, eh, constante también a, a acercarse con las
17: víctimas,
18: eh, a tener empatía eh, hacia, hacia las víctimas de la violencia, hace un llamado por igual a la sociedad y al... Y al, y al gobierno, es uno de los principales críticos del gobierno. Por ejemplo, su colaboración eh, de hoy eh, en, en el periódico va en ese en ese sentido. Eh, pensamos el, el, el miedo, salgamos eh, eh, a, a, a exigir, a demandar, y también señala que el principal problema es romper las redes de complicidad entre los grupos criminales y diversos eh, 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 niveles de, del gobierno eh, y de y de la empresa incluso no eh, pero es cierto lo que lo que dice no eh, tenemos que, que superar estas eh, est, este este miedo solamente con la solidaridad y con la movilización informada eh, 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 pacífica, civilizada, eh, que es que se puede también, eh, eh, digamos, aislar a quienes dentro del gobierno eh, tienden a, a, a acudir a la represión ante cualquier eh, manifestación de la sociedad. Yo compartiría, co compartiría con el padre Mendoza esta, este llamado a la sociedad guerrerense en primer lugar Salvador bueno, finalmente decir que, que, que ellos están haciendo
17: un, un trabajo valiente y valioso y, y, es, y, y tienen evidentemente las nociones correctas de lo que hay que hacer como lo que señalaba Juan en cuanto a vencer el miedo pero, pero caray si, si la si esa decisión no está acompañada de ciudadanos eh, que, se,
2: claro. que
17: se dicen que nos decimos eh, comprometidos con la democracia comprometidos con la mejora del país comprometidos con, con los avances eh, pues, en cuestión de derechos humanos y, y, y entonces los dejamos a su a su suerte porque pues sí ellos van a vencer el miedo y ellos siguen publicando y ellos siguen denunciando eh, ellos los ciudadanos y eh, incluso algunos políticos eh, si no tienen un acompañamiento nacional o regional o si no hay una exigencia en otros lugares, que sí se puede aprovechar cierta seguridad que desde la capital se puede tener para hacer ese tipo de exigencia, si no hay eso pues la verdad que es muy complicado que los verdaderos adversarios que son criminales por supuesto que están de, de, buscando maximizar las ganancias de su negocio eh, y las autoridades que estén coludidas pues no van a tener ningún incentivo la, la cosa medianamente no quiero trivializarlo pero es muy sencillo es decir, si hay toda una fortaleza que es, que sea más grande que ellos evidentemente ellos se la van a, ellos los criminales y los eh, eh, políticos que estén coludidos los caciques que estén coludidos se la van a pensar pero si siguen viendo que del otro lado no hay quien les eh, ponga oposición, quien les manifieste ningún tipo de límite, entonces, ¿por qué tendrían que cambiar la dinámica que les ha resultado tan, tan benéfica, tan rentable?
3: Sí, si ya se incorpora al discurso esto de, bueno, es que este territorio es de fulano y guerrero, de todas maneras, siempre ha sido ingobernable, pues ya no hay ya no hay salida, ya es un balazo en el pie. No. O muchos balazos en el o muchos balazos.
1: Hasta que no haya pie, pues. Uh, le agradecemos enormemente a, a los dos, a Salvador Camarena, a Juan Angulo, Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero. Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero y colaborador habitual de Primer Movimiento, por esta conversación que no se termina aquí. Es, un, es, es solo el inicio de una larga discusión uh, de creación de comunidad para enfrentar a los graves retos que tiene hoy el Estado de Guerrero, con el cual obviamente nos solidarizamos con todos esos maestros, todos esos estudiantes, todos esos habitantes del Estado que están completamente indefensos. Les mandamos un enorme abrazo a los dos y seguimos hablando.
3: Ponemos en redes sociales este texto que se llama La Batalla Cultural por la Paz de Jesús Mendoza Zaragoza, aparecido hoy en el sur de Guerrero. Muchísimas gracias a los dos. Sí,
18: gracias, gracias compañeros. Hasta pronto. Hasta
17: luego.
2: Nos despedimos ahora escuchando el son del Estado de Guerrero.
0: escucha la vida con otro sentido.
2: Ah, verdad. Sí, son las dijeron? 8 de la
1: mañana con 45 minutos. Mandamos un saludo a la señora Mónica Ornelas que nos escucha mientras hace ejercicio. Nos mandaron. El alguien,
2: que... alguien tiene que hacerlo.
1: Alguien, alguien tiene que hacerlo y. Y que quede claro que no cuenten <risa>
2: conmigo. No, <risa> le mandamos un gran abrazo a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos escriben a través de arroba p movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM y a los que nos llaman al 55 36 43 39. En nuestro país pasan muchísimas cosas, nos visitan muchísimas personas. Por pasan, ejemplo.
1: Sí, también pasan cosas buenas.
2: También pasan cosas de, buenas. La visita de Peter Greenaway, por ejemplo. Siempre es, muy es una buena, buena. noticia.
1: Yo, yo creo que una de mis películas preferidas es. La Panza del Arquitecto es de Greenaway, ¿no? Uh
12: -huh. Estaría pues, bueno, porque de repente sí. las
1: dos me miraron con cara de, de qué estás hablando, Willis pues bueno, La Panza del Arquitecto es un peliculón si ustedes no lo han visto, por favor véanlo, pero es que escuchen, viene Peter Greenaway a la cátedra Bergman y tendremos tenemos en este momento en la línea a Abril Alzaga, productora audiovisual gestora cultural, coordinadora ejecutiva de la cátedra Ingmar Bergman en cine y teatro de la UNAM hola Abril
16: Hola Benito, hola. hola Luisa, hola también este... Juana, Inés. Juana Inés Aquí estamos, Aquí estamos todos, todos listos
2: para saber qué es lo que va a pasar esta vez con la Cátedra Ingmar Berman y también para saber qué va a pasar con Peter Greenaway
16: Bueno pues Peter Greenaway viene a México a presentar su última película Ajá. en en Guanajuato y bueno pues la Cátedra Berman ni tarda ni perezosa aprovechó <ríe> la oportunidad para invitarlo a la UNAMA que platique con los estudiantes con los cinéfilos y pues con el público en general este amante de del cine y de su cine, eh, para pues poder discutir un poquito con él sobre esta postura que, que viene manejando hace un rato ya sobre la muerte del cine, uh -huh. a partir de, pues, de, la, de los formatos que están, que están modificando la forma de verlo, de, de hacerlo... Y pues también él dice que ya es momento de concebirlo de otra manera, ¿no?
2: Desde dónde se podría entonces reconcebir el cine? Esa es una pregunta interesantísima partiendo, por ejemplo, de formatos como es el caso de Netflix o como es el caso de todo lo que se hace ya con los teléfonos, donde podemos eh, periscopear, donde podemos transmitir constantemente, hacer eh, nuestro propio canal de YouTube. Siempre estamos reconfigurando la manera de ver, de ver las historias, ¿no crees, Abril?
16: Así es, así es y bueno, esa es un poco, un poco la postura de él, ¿no? Él dice el, el cine como. Como este acto de, de, de visionado colectivo en un lugar oscuro, este pues que, que es un poco la visión de, de los románticos, yo soy de esa postura, ¿no? uh -huh. que el cine hay que verlo así en la pantalla grandota, claro. a oscuras. Él dice que eso ya está muerto, que eso ya no sirve, que eso ya no existe, y entonces que hay que este, renovar el cine.
2: Tenemos la frase precisamente de Peter Greenaway de la, de la muerte del cine, la vamos a compartir con los, los que nos escuchan, Abril, si nos lo permites. Sí, claro que sí. Dice... Sí. Dice así, dice La muerte del cine ocurrió el 31 de septiembre de 1983 Cuando se introdujo el control remoto en el salón de estar de las casas Porque ahora el cine tiene que ser arte interactivo y multimedia Eso es lo que decía Peter Greenaway en, en varias entrevistas
1: que, que más bien yo lo veo como la lógica de la muerte de las salas cinematográficas Y lo cual, por otro lado, ha demostrado no ser cierto
16: Así es, uh -huh. así es que al hay, revés. Hay varios, varios cineastas que dicen, bueno, cuando cuando vale la pena, o sea, cuando hay un motivo para, para ir al cine, la gente sigue yendo al cine, Por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, yo, ahí hay una discusión, hay una polémica, que es lo que queremos llevar a la sala al auditorio del MUAC, Uy. este próximo miércoles, a las 18.30 horas, y previo a eso, para acompañar eh, esa discusión, y también uh -huh. acompañar la presentación de su película en México, Vamos a presentar eh, el, el, la película de Einstein en Que Viva México. La vamos a presentar en la sala Julio Bracho. Ah, qué buena noticia. Está musicalizada en vivo por el maestro Serralde. Y bueno, pues es este, el programa que estamos armando en torno a la visita de Greenaway en México wow. en la Catedral Bergman.
1: Oye, Abril, ¿hay espacio para ir a ver a Greenaway o ya no?
16: Mira. La yo, verdad,
1: la verdad, la verdad.
16: Yo, eh, tenemos una experiencia <risa> y es que nosotros hacemos un preregistro eh, normalmente antes de, de presentar esto en nuestra página. La gente se preregistra, pero la experiencia es que la mitad de la gente, por alguna razón u otra, no llega. Entonces, nosotros no nos gusta decir, no, ya no hay, porque a la mera hora sí se abren espacios. Entonces, la mitad de la gente que, que llega a, la, a las pláticas de la cátedra sí. son preregistrados y la otra mitad es del público que llegó ese mero día. Entonces, okay. este, pues es un volado. Sí tienen preferencia a la gente que se preregistró, pero si no llegan media hora antes, también pierden su lugar en la fila. Okay. Entonces, yeah. ahora sí que cada quien este, toma el riesgo. <ríe> Lo que sí les puedo decir es que vamos a, a tratar de transmitir en streaming eh, esta charla y sin duda va a estar grabada y va a estar a disposición posteriormente en el canal de YouTube de la cátedra.
1: Bueno, eso nos, nos da muchísimo gusto. ¿Dónde se puede uno todavía registrar o preregistrar? El par... preregistro
16: ya, ya está cerrado pero este, pero damos esa opción, ¿no? La gente que no llega a la, a la media hora antes de la, de la charla pierde su lugar.
2: La, es, esta charla es el 20 o el 26 de enero.
16: No, es el 20. 20
2: el 20, es sí, 3, sí, sí. Es el 20. Es 20. Para que todos estemos al pendiente, el 20 de enero, miércoles a las 6.30 de la tarde en el MUAC. Y la proyección de Einstein en Guanajuato, ¿cuándo será?
16: Es ese mismo día, a las cuatro y media, este, en la sala Julio Bracho. Es entrada libre, pero el cupo es limitado. Hay que pasar a la taquilla por los boletos y hasta que se acaben los boletos.
1: Hay que llegar a las 3.
16: Pues yo diría.
1: Yo diría también. <risa> ¿Tu, película, ¿Tu película favorita de Greerway?
16: Pues mira, la panza del arquitecto es una de mis preferidas, pero también, este, pues una película que me marcó muchísimo en mi adolescencia fue la de El ladrón su esposa es su amante. mujer y su amante. Sí, sí, el cocinero el ladrón su amante. El,
1: sí. el, el cocinero el ladrón su amante Era y su esposa. El cocinero
2: ¿no? el ladrón su mujer su y, su y su amante.
1: Eso. Sí. Ya. Sí, sí. Este que bueno. Marjorie eh, GB nos escribe y dice: Saludos, a Abril Alzaga. Felicidades por el trabajo de la Cátedra Bergman. Mi favorita es Prospero's Book, el libro de mm. Prospero.
16: Sí, bueno, es que tiene toda una época, yo creo que Greenaway, que la verdad nos voló la cabeza.
1: A, a muchos. Ay, y la pregunta clave es: ¿tú crees que las siga volando a las generaciones que nos preceden? Claro. A los, los, los que vienen detrás nuestro, pues.
16: Pues mira, no sé. Yo, la verdad es que. Tengo que confesar que no he visto la película de Einstein.
1: Ok. La voy a ver, ver el, justo el día de
16: mañana en Bellas Artes que la presentan en su premier y este y no sé tendría que verla para poder opinar sobre ella sé que que le ha tenido que es polémica la película no porque bueno de alguna manera pone a un ídolo de ídolos a un maestro del cine en una faceta que que no sé este hay gente que le puede incomodar pero pues, yo quisiera ver de qué manera trata el el tema y es que Einstein este lo presenta este homosexual yo no sé por qué causa tanto revuelo el asunto pero uh -huh. lo causa uh
19: -huh.
16: y este y lo que quiero es ver justamente la forma de, de de el discurso cinematográfico que está planteando greg Noway en esta película no hace hace ya un rato que no que no presentaba nada en México entonces, bueno, vamos a ver cómo es que regresa al cine. La verdad es que
1: estamos muy contentos de la llegada de Peter Greenaway y su nueva película. Cuéntanos, ¿dónde podemos saber más de la Cátedra Ingmar Bergman?
16: Bueno, eh, una forma facilísima es seguirnos en Facebook y, y en Twitter, Cátedra no. Bergman y eh, Bergman.unam.mx eh, MX también es nuestra página, uh -huh. y, este, y ahí siempre está la programación. Tenemos actividades a lo largo de todo el año, tenemos por lo menos una o dos cosas este al mes convocatorias de talleres especializados, este charlas constantemente, mesas redondas. Ahora se acercan dos sesiones muy importantes con el FITU y el FICUNAM. Este también ahí vamos a pedir que nos abran el micrófono para que les platiquemos de los programas. Será nuestro placer. Y este y bueno, pues eso, ahí ahí nos pueden seguir, Cátedra Bergman en Facebook y en Twitter.
1: Venga, mira, Mayra Williams nos escribe y dice: Peter Greenaway en la UNAM este miércoles, ¡guau! Wow. O sea, de plano. O sea, y, yo, y nosotros también compartimos esta interjección fonética tan bonita de wow, que, que, que tanto significa. Pues sí. será un inmenso éxito, estamos convencidos de ello. Y bueno, muchas felicidades a la cátedra Bergman, a ti y a todos los que han hecho posible que esté con nosotros este espectacular director.
16: Bueno, yo nada más quiero aprovechar y agradecer también a la Filmoteca de la UNAM, que está con nosotros en, en esta presentación en particular, apoyando muchísimo, y a la distribuidora Piano, que, que es también una de las que hace posible que Peter Greenaway esté en la UNAM.
1: Bueno, pues ¿Mm? nada, Peter Greenaway en la UNAM, miércoles seis y media de la tarde, Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Es ¿así?
16: Sí, muchas gracias. gracias Muchas gracias y felicidades también por el esfuerzo de Primer Movimiento Que está increíble Mil ah, gracias. Sí, gracias Abril Gracias,
1: un abrazo Abril la Saga Vale Bye. Primer Movimiento
0: Donde
19: la raza habla
15: Testimonio
13: de oídas
0: Aviso importante, el siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años, contiene lenguaje dirigido a dicha audiencia, así que si tienes esa edad, pon mucha atención.
2: Tramita tu credencial para votar, ve a cualquier módulo del INE, así podrás
15: tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800 433 2000.
20: Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE
13: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Gracias a los que nos escriben, gracias a los que nos están llamando al cincuenta y cinco treinta y Recuerden que los estamos invitando a que nos manden postales sonoras en arroba, bueno, estamos en arroba PMovimiento en Twitter, en diagonal Primer Movimiento Unam en Facebook y el correo electrónico en el que nos pueden mandar estas postales sonoras de 30 segundos de lo que ustedes quieren, de lo que escuchen, que ocurre, que nos esté contando otro tipo de historias. Bueno, escríbanos, Primer movimiento UNAM, arroba gmail punto com. Nosotros aquí compartimos una postal de, de arroz eh, frito, compartimos una postal del amanecer en donde en Chachalacas, chachalacas. está oh, delicioso, postales de lluvia, si van a algún evento y quieren grabar grabar un fragmento que nos puedan compartir, si, si van por la calle nada escuchan ilegal, gritos, de preferencia, si escuchan estornudos, toses, nada ilegal, bueno,
3: ilegal de, de qué tipo? O y... sea, digamos que que grabes íntegro a un concierto no, pero bueno, sí, sí, un pedacito sí, Un
2: pedacito, no le hace daño a nadie Disfrutar el último aplauso del concierto Por ejemplo, la uh -huh. tos Antes de que, empiecen, eh, de que empiecen Los músicos, ese momento donde todo el mundo se pone a toser Muy nervioso, bueno, todo eso Mándenoslo, por favor, estamos en Primer Movimiento Y agradecemos todas sus postales sonoras En este momento, nosotros pasamos A nuestro corte informativo de las nueve de la mañana Y una vez más, le damos la bienvenida A nuestra compañera y amiga, Elizabeth Rojas Muy buenos días, Elizabeth Hola Luisa, Juana Inés, buenos días de nuevo Bienvenida buenos de nuevo días.
12: El líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Dijo que se dará respaldo jurídico a Humberto Moreira Si éste lo solicita En declaraciones a la prensa Negó que la captura del exgobernador de Coahuila Afecta a la formación política Y señaló que están atentos Al desenlace de las investigaciones en España Beltrones reiteró que el PRI no tiene suficiente información sobre las acusaciones de lavado de dinero en contra del político.
20: Nosotros estamos nada más atentos a, a ver el desenlace de lo que puedan hacer esas investigaciones y confiados en que eh, Humberto Moreira pueda presentar una justificación sobre lo que se le acusa. ¿Le darán un respaldo jurídico el partido? No, si él lo solicita pues nosotros eh, como militante tendríamos que llevarlo a cabo pero no lo ha hecho. Nosotros estamos viendo que eh, un evento de esta naturaleza donde no tenemos suficiente información debe de obligarnos a tener eh, serenidad y al mismo tiempo evitar el hacer prejuicios que estén lastimando a las personas. No, En el PRI no tenemos... Eh, una acusación al respecto, no generamos prejuicios, pero tampoco exoneramos a las personas. Esperaremos a que la justicia, en el lugar en donde actúe, lo haga con puntualidad, pero también eh, con eh, eh, un esmero de privilegiar las pruebas.
12: Ignacio Mendoza Jiménez, abogado de José Manuel Mireles, dio a conocer que en 15 días se dará a conocer el resolutivo del juez Quinto con sede en Uruapan, en el cual se podría dictar libertad al ex líder de las autodefensas. Al término de la audiencia, en el juzgado Quinto del Poder Judicial de la Federación, el abogado explicó que el resolutivo podrá direccionarse en dos sentidos, el primero que dé por buena la argumentación jurídica de la defensa y dicte auto de libertad, o el segundo dictaminar como no aprobada la argumentación y alargar el proceso. Por último, Mendoza Jiménez recordó que la liberación de Mireles no se efectuó el 18 de diciembre del año pasado debido a la inasistencia y el retraso de las, de, de las declaraciones emitidas por el excomisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Cabe señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán se pronunció por liberar al exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles, preso desde el 27 de junio de 2014. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, rechazó que la medida que anunció la CEP de suspender el pago a los comisionados sindicales sea un golpe financiero a la organización que tendrá que asumir ese pago. En entrevista, después de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Cruz Roja Mexicana, Díaz de la Torre adelantó que quienes se encuentren en esa condición tendrán la opción de reintegrarse a sus aulas o solicitar una licencia sindical sin goce de sueldo. Además, recalcó que una vez que no se destinarán recursos de la Secretaría de Educación Pública para esta función, deberán resolverlo internamente. Los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación demandaron al gobierno estatal reanudar el diálogo para desahogar sus demandas pendientes. Durante una manifestación que realizaron en la zona norte al Centro Histórico de Oaxaca, los maestros se enfrentaron a policías estatales al intentar integrar ingresar al Palacio de Gobierno. Por su parte, el secretario general Rubén Núñez reprobó la actuación de los elementos policíacos, quienes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que una persona de nacionalidad mexicana se encontraba en el Hotel Splendid, que fue tomado por un grupo armado el pasado 15 de enero en la capital de Burkina Faso. Sin embargo, la dependencia confirmó que la persona logró mantenerse oculta y resguardada en su habitación sin haber sido privada de su libertad ni sufrido lesiones derivadas del ataque. Los familiares en México de la persona que hacía prácticas, junto con otros estudiantes de posgrado de una universidad estadounidense, ya recibieron informes constantes por parte del personal de protección de la Cancillería. En información internacional, transportados en un avión del Comité Internacional de la Cruz Roja y posteriormente en helicópteros, seis integrantes del equipo negociador de la FARC viajaron temporalmente de Cuba a Colombia para internarse en selvas y montañas y explicar a sus combatientes los avances en el diálogo de paz en el gobierno. Al finalizar esta misión, los integrantes del equipo negociador, entre los que se encuentra el jefe del Bloque Sur, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, regresarán a Cuba a continuar con las negociaciones. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el presidente Juan Manuel Santos han acordado que al finalizar este 2016 se concluya la negociación de paz que inició desde 2012 y así poner fin al conflicto armado que ha dejado más de 220 mil muertos y millones de desplazados. Las puertas ecuatorianas están abiertas para el interrogatorio a Julian Assange, siempre y cuando se respete... La soberanía y la legislación que contempla la Constitución, especialmente en derechos humanos, señaló el canciller Ricardo Patiño. Luego de la solicitud formal de interrogatorio, el canciller aseguró que Ecuador permitirá que la Fiscalía de Suecia interrogue al fundador de Wikileaks, entregando las preguntas a la Fiscalía ecuatoriana para que ésta realice el interrogatorio en presencia de un fiscal sueco. Julian Assange, se refugió en la Embajada Ecuatoriana de Londres desde mediados de 2012, cuando dio a conocer miles de documentos reservados de Estados Unidos y otros países. El nuevo gobierno de Argentina decretó que toda la información relacionada con el fallecido fiscal argentino Alberto Nisman sea descalificada con el objetivo de aclarar las circunstancias de su muerte. Así lo publicó este sábado el boletín oficial al señalar que esta descalificación abarca la totalidad de la documentación, archivo e información con la que cuente la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y cualquier otra dependencia. Las instancias señaladas tendrán un plazo de 30 días para remitir la totalidad de la información al tribunal encargado del caso.
1: 9 de la mañana con 6 minutos. Este fue el último de nuestros cortes informativos. Lo agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Y nos vemos mañana en punto de las 8, Elizabeth.
12: Muchas gracias, Benito. Buen inicio de semana para gracias. todos.
2: Gracias, Elizabeth.
1: con siete y hoy le toca a Luisa Iglesias que nos tiene una enorme primicia
2: Bueno, vamos a escuchar esta mañana un poema de Bob Flanagan eh, para los que no conocen a Bob Flanagan esta es una fascinante manera de arrancar Bob Flanagan es un poeta un performancero, escritor comiquero de los Estados Unidos él nace en 1952 en Nueva York y fallece en, 1950, en 1996 con solamente 43 años de edad él tenía fibrosis quística y desde niño tiene estos padecimientos espeluznantes, su hermana fallece de la misma enfermedad a los 21 años él vive hasta los 43 y en 1985 escribe un poema eh, muy duro que se recupera hasta que aparece años después después de su muerte en 1997 aparece un documental sobre su vida llamado Bob Flanagan Sick el super, el super masoquista, así lo conocían en Estados Unidos porque hacía estos performances donde lo suspendían donde hacían toda esta imaginería eh, bastante bastante esquizofrenizante es la manera de, de describirlo y bueno aquí Bob Flanagan nos responde por qué él es el super masoquista y lo vamos a, a responder, este poema se llama Why, por qué, por qué porque se siente bien porque me da una erección, porque me hace terminar, porque estoy enfermo porque hubo tanta enfermedad porque yo digo al carajo con la enfermedad porque me gusta la tensión porque pasé mucho tiempo solo, porque era diferente porque los niños me golpeaban de camino a la escuela, porque fui humillado por las monjas, por Cristo y la crucifixión por el cerdito porqui encadenado, alimentado a la fuerza por un tipejo de, ca de capa negra por las historias de niños colgados por las muñecas, quemados en la escaldados en tinas, por el motín del Bounty, por los vaqueros y los indios, por Jaudini, por mi primo Cliff, por los fuertes que construimos y las cosas que hicimos dentro, por mis genes, por lo que tengo dentro, por mis papás, por los doctores y las enfermeras, porque me amarraron a la cuna para que no me lastimara a mí mismo, porque tuve mucho tiempo para pensar, porque tuve tiempo para sostener mi pene, porque tuve dolores de estómago espantosos y sostener mi pene me hacía sentir mejor. Porque sentí que iba a morir, porque me hace sentir invencible, porque me hace sentir triunfante, porque soy católico, porque aún amo la cuaresma y aún amo mi pene y a pesar de todo no siento culpa alguna. Porque mis papás me dijeron, sé lo que quiera ser y esto es lo que quiero ser. Porque no soy nada más que un gran bebé y quiero seguir siéndolo. Y quiero a mi mami por siempre, aun si fuera malvada, especialmente si fuera malvada. Por las brujas de los cuentos de hadas y la retorcida madrastra y las hermanastras. Y qué sexy era la siniciente embarrada de mugre, condenada a una vida de servidumbre. Por Hansel, atrapado en la jaula de la bruja hasta que fue lo suficientemente rollizo para ser devorado. Por la O y el deseo desesperado de ser ella. Por mis sueños, por los juegos que jugamos, porque tengo una imaginación activa porque mi mamá me compró mecanos por las ferreterías que me ponían caliente, por los martillos, clavos, pinzas, maderas, candados, chinchetas, engrapadoras, agujas, cucharas de madera, anzuelos de pesca, cadenas, reglas metálicas, tuberías de goma, espátulas, cuerdas, abrazaderas, ganchos, hojas de afeitar, tijeras, llaves, cuchillos, palas, clips de caimán, cintas de aislar, cepillos, pinchos, mecates, burros, soldadores, por los depósitos de herramientas, por los garajes, por los sótanos, por los calabozos, por el pozo y el péndulo, por la torre de Londres, por la Inquisición, porque sale del gancho, porque nace de la cruz, por la sala de juegos de la familia Adams, por Morticia Adams y su vestido negro con sus piernas de pulpo, por la maternidad, por las amazonas, por la diosa, por la luna, porque está en mi naturaleza, porque está en contra de la naturaleza, porque es asqueroso, porque es divertido, porque revolotea como moscas en la cara de lo que es normal, lo que sea eso, porque no soy normal. Porque solía pensar que era parte de un experimento y que tenía un implante en el pene que me hacía hacer estas cosas y que le permitía a ellos, quienes ellos fueran, monitorear mis actividades. Porque tenía que quitarme la ropa y acostarme dentro de una bolsa de plástico para que los doctores pudieran recolectar mi sudor. Porque érase una vez un yo que tuvo tanta fiebre que mis papás tuvieron que desnudarme y envolverme en sábanas mojadas para detener mis convulsiones. Porque mis papás me querían todavía más cuando estaba sufriendo. Porque nací en un mundo de sufrimiento. Porque la rendición es dulce. Porque estoy atraído a ello. Porque las endorfinas en el cerebro son un tipo de heroína natural. Porque aprendí a tomar mi medicina, porque era un niño grande por tomármela, porque puedo soportarlo como un hombre, porque como alguien dijo una vez, él tiene más agallas que yo, porque es un acto de coraje, porque sí requiere de entraña, porque estoy orgulloso de ello, porque no puedo escalar montañas, porque soy terrible en los deportes, porque sin dolor no hay ganancia, porque sin disciplina malcrías al niño, porque siempre lastimas al que amas.
19: Primer
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Son las 9 de la mañana con 12 minutos, casi 13 minutos y ya tenemos en la línea a Rolando Cordera del Programa Universitario de Estudios sobre Desarrollo su coordinador. Rolando, muy buenos días.
21: ¿Qué tal Benito? Buenos días.
1: Oye, hoy te tenemos una pregunta para arrancar el juego. A ver, si, estás, si estás de acuerdo. ¿Puede haber desarrollo en frágiles democracias como la nuestra? ¿No están ligados necesariamente?
21: Bueno, sí están, están ligados, aunque la experiencia histórica nos dice que no necesariamente. Eh, digamos, los, los los últimos tiempos, el, los países que que han mostrado saltos más espectaculares en estos procesos que llamamos desarrollo, que implican pues, cambios estructurales eh, formidables, tránsitos masivos de la población del campo a la ciudad, eh, ascenso de la industria como actividad principal, contrariamente a los siglos de, de economías rurales, etcétera, etcétera. Lo que entendemos como desarrollo se han dado en países que no son necesariamente ejemplos de democracia como son los del sureste asiático eh, particularmente China pero Corea por muchos años fue pues, eh, llevó a cabo sus primeros grandes pasos en pos del desarrollo y en el caso de, de Corea de la modernidad y del y del avance no en todos en todos los sentidos pues bajo eh, dictaduras y en el contexto pues de una guerra fría que a ese país le afectaba particularmente ¿no? sin embargo el el pues el mundo ha cambiado mucho y al mismo tiempo hay otra experiencia histórica que nos dice que los países que mejor eh, mejores índices mejores logros tienen en esta pues carrera vamos a llamarla así son aquellos que pueden ir combinando cambio económico, progreso económico, innovación eh, con eh, participación social deliberación política que implica pues algún tipo de, de ordenamiento democrático, ¿no? no necesariamente el, el, el original, digamos, el inglés o luego el de los Estados Unidos, pero sí un ordenamiento democrático y así se ha ido este eh, articulando el mundo de la, vamos a llamar la tercera posguerra, ¿no? La que el mundo que surge de del desplome de la de la URSS y de el fin de la Guerra Fría y al calor de esto que, que insistimos en, en entender como globalización. Entonces, sí hay una relación y, y, y hay estudios muy buenos, muy sólidos, que muestran que, incluso en los niveles más, más bajos de, de riqueza material, de, de, uh -huh. de actividad económica, una buena combinación entre participación social eh, que, que lleva a la democracia ¿no? y proyectos de desarrollo dirigidos por el Estado eh, dan muy buenos resultados
3: ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, pensábamos en este tema Rolando Cordera a raíz de las de, de los Cipizapes que que acaba de haber en Colima que hubo ayer en Colima y que hubo las fechas poster, poster, eh, previas ¿Cómo hacemos en un para, para gestionar democracia en un país donde el voto se puede comprar con 500 pesos?
21: Bueno, hay que acabar con... con lo voy a decir, espero no parecer cínico, uh -huh. eh, en este caso no lo soy. Es que si, si no queremos, y claro que no queremos, ¿no? que haya compra y venta de votos como una actividad principal y a veces hasta determinante, del ejercicio político democrático entonces pues tenemos que ir acabando con las condiciones que hacen posible y no solo posible, sino llevan a muchas gentes a vender su voto ¿y cuáles son estas condiciones? Sí. pues unas condiciones de pobreza material y falta de expectativas pues que hacen que, que, que mucha gente diga bueno ¿y a mí qué no? ¿a mí qué me importa eh, esta limpieza electoral? ¿a mí qué me importan los políticos y lo que me importa es la despensa, ¿no? Uh
19: -huh.
21: eh, bueno, acabemos con esta necesidad de la despensa, eh, eh, acabemos pronto con los niveles de pobreza extrema y uh -huh. démosle expectativas reales de progreso y de vivir bien a, a, a la, a, al grueso de la población. ¿Sí? ¿Yo? Eh, yo creo que de, de maneras que todavía, bueno, que yo no he estudiado, que alguien Espero que esté estudiando. Todas estas, somos un país ya muy informado a pesar de todo. Esta información sobre los ricos y ricos mexicanos uh -huh. se filtra a las bases de la sociedad y la gente, no, pues no, 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 no de cómo, no, no ve cómo, pero establece el contraste y acaba pues, encogiéndose de, hom de hombros y dice, bueno, pues si me, si me va a beneficiar este proceso de la manera más directa e inmediata, por la vía de la compra y venta del voto, pues venga, ¿no?
19: Sí. Ah, y,
21: y bueno, pues es, es muy triste, pero no le podemos echar la culpa a los pobres de tratar de, de por lo menos allegarse de recursos para sobrellevar la pobreza, ¿no?
1: sí yo Rolando, refraseo la pregunta con la que arrancamos esta conversación. ¿Vale la pena el desarrollo sin justicia social?
21: No, me parece que incluso eh, si no hay justicia social eh, lo que tenemos es un crecimiento y en todo caso una modernización económica que, que sobre todo beneficia a las élites
1: aparente no el poder
21: y la riqueza es algunos llegaron a hablar cuando examinaron la, la, los primeros años de la post unión soviética de un espejismo no de la modernización que pregonaban los los nuevos zares como una especie de gran espejismo que llevó a aquella Rusia a, imagínense nada más lo que ocurrió, se, se redujo la esperanza de vida al nacer en, en 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 aquel país, después de que se acabó la URSS, entraron esta terrible crisis económica y, y bueno, se, se impuso el alcoholismo, y la desazón y la depresión como forma de vida de, de millones de, de ex-soviéticos. Eh, ¿no? Eh, no, 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 de, yo creo que ahora, y, y en eso estamos comprometidos varios, y, y bueno, en el caso de mi programa, pues yo particularmente, ¿No? Sí. No es obligatorio, pero yo trato de convencer a todos, eh, es inconcebible el desarrollo sin redistribución social, uh -huh. y lo que y a lo que llamamos nosotros la la justicia social. Sí. Si no hay justicia <coughs> social, o, digamos, social inmediata y absoluta, pues tampoco es, es concebible, pero si no hay un proyecto, un proyecto de justicia social, no puede haber desarrollo.
2: ¿Desde dónde empezamos a hacer estos proyectos?
21: Hay que hacerlos de, bueno, se, en democracia se supone, suponíamos algunos, pues tendría esta tarea que caer en, por un lado, en los partidos políticos, ¿no? Que surgen a la, gracias a la democracia, y en la academia, ¿no? Eh, y en el estado pero lo que hemos vivido son largos años en México de un poco de extravío en esta materia y lo que ha, lo que ha traído consigo que la idea de desar del desarrollo como una combinación de progreso económico y justicia social se diluya se nuble uh -huh. eh, se distorsione ¿no? por eso pues hablamos poco de si lo piensan bien hablamos poco de desarrollo no
22: claro en,
21: en, en, eh, a, aunque esa fue pues la gran pretensión, el eh, digamos la gran ilusión, el gran proyecto que, que, que nos ofrecieron a los mexicanos pues las élites que surgieron de la, de la revolución eh, toda la discusión anterior era bueno vamos bien, vamos avanzando en efecto vamos rumbo a un niveles más altos de desarrollo, etcétera hoy no, no, hoy se habla de de otras cosas, de equilibrios macroeconómicos, en el caso de mi disciplina de equilibrios macroeconómicos de desregulación, de que hay que seguir con las reformas, de libre comercio eh, y el desarrollo quedó poco en la cuneta, ¿no? Pero por eso hay que, hay que, yo creo que hay que recuperarlo y reivindicarlo porque sin ese objetivo, que pues es un objetivo histórico eh, es muy difícil imaginar eh, a una democracia viva y participativa ¿no?
3: Claro
1: bueno, pues bueno, este es solo el inicio de una larga conversación y, y de una larga amistad también, como decían en Casablanca. <risa>
22: ¿Viste Casablanca
1: <risa> Claro, es que intenté intenté hacer ahí todo un juego de palabras, pero bueno, <risa>
21: Buenísimo.
1: te mandamos un abrazo, Rolando igualmente,
21: Cordera. Igualmente, muchas, muchas gracias por, por la provocación.
1: No hombre, por favor, a eso nos dedicamos. Sí,
2: muestro, sí, gracias, Rolando Cordera, un Hasta abrazo. Luego. Gracias. Hasta luego.
0: Movimiento Donde la raza habla La mesa del día
1: Este domingo en Colima se llevaron a cabo elecciones extraordinarias de gobernador luego de que el Instituto Nacional Electoral asumiera por primera vez la organización de unos comicios de este tipo. Esto quiere decir, uh, se repuso An, 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 el, el se repuso el proceso electoral es, uh -huh. porque los resultados anteriores no satisfacieron satisfajeron a nadie el INE consideró que hubo injerencia indebida en las elecciones del 7 de junio de 2015 por la repartición ilegal de tarjetas de descuento premia
2: el resultado del conteo rápido de la jornada electoral de ayer apuntó a una victoria del priista Ignacio Peralta a la gubernatura el presidente de la Junta Local del INE Luis Zamora precisó que los resultados oficiales se darán a conocer hasta el miércoles
1: en tanto se reportó una serie de incidentes durante estos comicios, robo de boletas, papelería electoral apócrifa, quema de casillas, presunta intimidación y la denuncia de una diputada.
2: El análisis del proceso electoral en Colima, los resultados y lo que se puede interpretar sobre el estado de las instituciones electorales en el estado y el país, lo brinda esta mañana el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Muy buenos días, doctor Álvaro Arreola, ¿cómo está?
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Como buenos siempre, días.
2: es un gusto hablar, y, y, y sobre todo de temas que son tan importantes como este. ¿Qué es lo que pasó en el proceso? ¿Cómo se han dado estas elecciones?
15: Bueno, sí, en primer lugar, qué bueno, que Luisa, que, que señales que un proceso como el de Colima, aparentemente, pues, una de las entidades más pequeñas, más olvidadas, resulta, resulta de importancia. Yo creo que en la República Mexicana ninguna entidad está por encima de otra y me, qué bueno que se rescate en el análisis entidades como esta, una entidad que... Por cierto, debemos de subrayar, antes de hablar de los resultados y del proceso mismo, no nos olvidemos que en seis años, en seis años de gobierno priista, es una entidad que pasó, a propósito de los comentarios de la economía nacional, pasó de una deuda pública de 300 millones de pesos a 7 mil millones de pesos en solo seis años el antecedente de Humberto Moreira en Coahuila es uh -huh. lo que nos llama la atención de que hasta ahora en Colima esto no haya sido sumamente criticado. La otra parte de la historia de Colima que también necesitamos dar a conocer y que la gente reflexione. En el caso de Colima, en los últimos quince años y no más de treinta, es una entidad en donde han sido acribillados dos gobernadores, uno, a uno lo suicidaron allá por los años setenta uh -huh. y recientemente un, uno se murió después de un avionetazo se desplomó la avioneta en que viajaba en dos mil cinco Gustavo Vázquez y todos hablaron de atentado Colima en los últimos quince años ha estado ligado a este escenario catastrófico mexicano que se llama narcotráfico y uno de sus principales operadores dentro de la entidad un exgobernador en precisamente en octubre del año pasado uh -huh. fue acribillado fue acribillado y además se le menciona como tutor político de quien ahora ostenta el triunfo Fernando Moreno Peña se impulsó a Ignacio Peralta esta es la Colima que, que los las gentes que los ciudadanos de, de allá conocen a diario políticos que están ligados como operadores del fraude electoral en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en Nayarit. Esa es la historia colimense, una historia que pues ahora resulta muy interesante en cuanto a lo que se conoce, ¿no? En esta elección extraordinaria, debemos de decirlo también, hablando ya solamente del proceso electoral, las irregularidades acreditadas en Colima en, en la pasada elección ordinaria del 7 de junio, pues simplemente involucran, involucraron obviamente al gobierno del Estado, no solamente las conversaciones del Secretario de Desarrollo Social, sino la intervención del Procurador General de Justicia en Colima, y como decía Benito, la distribución de, de tarjetas premia Platinum, uh -huh. que se le imputó sobre todo al Partido Verde.
1: Y... Además, perdón, me quedé pensando uh, otro otro dato, Álvaro Arreola, sí. Gala, investigador de, de, investigación, de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sí, eh, el, es el único estado de la República en el que no ha habido alternancia, nunca.
15: Bueno, también recuerda que está el Estado de México.
1: Ah, ah bueno, claro, sí, 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 Estado sí, sí, sí. de México Veracruz, es el segundo. Y, y bueno, Veracruz. Entonces no es el único. No, pero no, no
3: pensarlo el... ya en ese contexto, o sea, Veracruz, Estado de México, y... ya pone a Colima en otra perspectiva, digamos. Así es.
15: Así es, 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 recuerden ustedes que Colima también es muy importante, sobre todo porque tiene puertos, uh -huh. el puerto de Manzanillo, que es un excelente lugar, sobre todo para transportar todo tipo de, de víveres, alimentos, y por qué no, droga. Uh -huh. Entonces esto también ha convertido en Colima en un punto de atención, no para las autoridades norteamericanas, más que para las mexicanas. Y en esto está envuelto el proceso electoral, un proceso electoral muy curioso, ¿sí? Luisa, Ana Inés sí. Benito, porque Piensen ustedes que el, que el Partido Revolución Institucional que va coaligado en esta elección, como lo, hubo también, como lo fue también en junio, en este en de enero del de, día de ayer, el PRI va en coalición con el Partido Verde, con el Partido Nueva Alianza, y con un extraño amigo conseguido en estos últimos meses, el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo se une a esta coalición de cuatro fuerzas políticas. Si nosotros pensáramos en el escenario de competencia entre un partido contra otro, el PRI perdería esta elección porque tiene casi veinte mil votos menos que el partido Acción Nacional, si fuese solamente solo. Uh -huh. En alianza, en alianza con estos tres partidos, obtienes, de acuerdo con los resultados preliminares, el triunfo. Pero cabe destacar un hecho que también para que reflexione la población y analice mejor las cifras electorales de las entidades federativas. El partido Nueva Alianza, por ejemplo, en junio aportó 3.500 votos a esa alianza con el PRI y su candidato Peralta. En esta ocasión, el día de ayer, el la nueva alianza obtiene 9.400 votos, o sea, 200% más, un partido que casi no existe en ninguna parte de México, uh -huh. sí. pero que sirve muy bien sobre todo para lo que también ustedes señalaron al inicio, uh -huh. dentro del cochinero electoral, el robo de boletas y las boletas apócrifas, y la intimidación, bueno, parece ser que nueva alianza otra vez se, se convierte en el mejor este abanderado de lamponería y, y apoya al PRI o sirve al PRI a los intereses para hacer triunfar a alguien. Este es un escenario, pues que repito, en el México, en el México actual, en el México electoral y sobre todo pensando en el 2016, un 2016 en donde va a haber 12, 12 elecciones de gobernador, sí, más esta extraordinaria, pues hace que finalmente tengamos que reflexionar y poner mucha atención en lo que viene porque si el escenario de Colima se va a repetir en las otras doce entidades bueno, creo que va a ser muy muy complicado muy complejo para las autoridades electorales que este es otro punto también que Colima arroja la experiencia del Instituto Nacional Electoral en cuanto al manejo y organización o preparación de la elección no varió en nada a los hechos de fraude ni el, ni el Instituto Local ni el Instituto Nacional que tuvieron, pudieron contener lo que se practicó tanto en junio como ahora el domingo 17 de enero. Esto también pues nos permite alertar a que las instituciones mexicanas que manejan, que organizan los procesos electorales deben hacer un espacio de autocrítica muy fuerte, muy grande para detener esto.
3: Seguimos hablando de fraude, hablamos de fraude hace eh, seis meses cuando Aquí. las elecciones intermedias, Álvaro Reola, y seguimos, sigue el tema ahí, además, no solo el fraude, como hablábamos con el con el doctor Cordera, eh, siguen ahí una serie de elementos que que dificultan, sino imposibilitan el, el proceso democrático no la, la confianza uh
19: -huh. de los
3: ciudadanos sobre todo en el proceso democrático y bueno eh, las quemas de, de casillas, la desaparición de boletas las, las diferentes denuncias tampoco permiten eh, tampoco dan lugar para, para ningún tipo de confianza ¿Cómo, ¿cómo enfrentamos entonces con este escenario el 2018? y todas las elecciones que nos esperan este año además
15: el, tenemos una realidad contundente. Uh -huh. La República Mexicana es un escenario de desigualdad económica atroz. Uh -huh. Solo el, el país africano más pobre podría estar abajo de nosotros en cuanto a desigualdad. Creo que este es un escenario ideal para quien ha venido practicando desde hace muchos años, muchas décadas, el fraude electoral a través de la compra de voto. La compra de voto es un escenario ideal para que en este país de grandes desigualdades los partidos sigan ajustando precisamente sus expectativas a las necesidades populares. Las necesidades populares de gente del sur del país o del norte del país sin, sin trabajo, sin educación, pues simplemente piensen ustedes que un, un, la, la venta de una credencial de elector que le puede reparar o que le puede ob, eh, obtener a un ciudadano de Yucatán, de Chiapas, de entre quince a veinte mil pesos, sí, por una por una sola ocasión podrá comer hasta dos meses. Este es el escenario, este es el escenario en el cual los partidos políticos hoy se apoyan. Piensen ustedes una elección extraordinaria como la de Colima le uh -huh. costó al heredero público más de veinticinco millones de pesos. O sea, esto es algo que verdaderamente espanta a cualquier político, profesional, optimista que cree en las instituciones y en la democracia. En nuestro país esto es ya una verdadera exageración. Los partidos políticos tienen para comprar votos en, en, a cualquier precio. En política, como muchos de los periodistas lo señalan, la, la compra de votos no tiene precio, simplemente se compra y ya. ¿Por qué? Porque finalmente también saben que las sanciones, que la nulidad en la, de la elección en nuestro país sigue siendo una aspiración no se anulan elecciones por hechos delictivos. ¿Sí? Hasta ahora los tribunales hablan de que cuando se anule una cosa, o cuando se anule una elección, las inconsistencias deben ser acreditadas de manera grave y e determinante y esto no ocurre, la elección de Colima no se anuló por las inconsistencias graves y determinantes, se anuló por la intervención del Ejecutivo toda vez que la Constitución de Colima prevé precisamente que el Ejecutivo no puede intervenir en una elección, pero uh -huh. no se anuló por la compra de votos no se anuló por el robo de, de boletas no se anuló por camiones detenidos con despensas este es uno de los problemas que tenemos en nuestro país si las elecciones del 18 no se, no se legaliza o no se reforma la ley electoral en el sentido de que ahora sí la nulidad de una elección se haga verdaderamente con pruebas, con pruebas que necesariamente están allí y que todo el mundo conocemos. ¿Cuántas gentes pueden ser testigos o son testigos de bodegas llenas de despensas? de bodegas sí. llenas de pelotas, de bodegas llenas de bicicletas, para ser regaladas en un proceso electoral. Esto debiese no solamente anular la elección, sino quitar el registro a los partidos políticos que hagan esto. Y en este en este país no lo hemos podido hacer. Tenemos 100 años desde la Constitución <coughs> del 17 en donde una, una elección no se anula por estas ilegalidades. Esto es grave.
1: Sí, eh, y, pero a lo mejor es el primer paso, ¿no? Quiero decir, uh, es probable que nuevas elecciones sean frente a la presión popular. Uh, Sacar.
15: Benito, Benito sí, la, la presión popular se puede hacer, sobre todo manifestándose a través del voto. Pero si el voto, sí, que se puede contar, también se sabe comprado de, mille, de miles y miles y miles de personas, o sea, nadie detiene a los partidos para comprar votos. Nadie los puede detener, esto es algo insostenible ya para la democracia. Lo único que vamos a tener, el, el escenario del 18 puede ser un abstencionismo brutal, ¿sí? uh -huh. o en, en descampado el enfrentamiento de pobladores que defienden su participación seria, leal, honesta, institucional, ciudadana, frente a lo que no es nada cívico que se practican muchos grupos claro. delictivos y que son de los partidos políticos.
3: Hablabas hace un momento, Álvaro Arreola, sí. doctor Álvaro Arreola del, del Instituto ay, de de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales, ¿sí? ¿Sí? Ah. Eh, de una reforma a la ley. ¿Qué tan factible es esta reforma? ¿Qué tan dispuestos está, eh, están los legisladores a esta reforma? Eh,
15: mira, yo creo que los legisladores están necesitados de seguir haciendo más fraudes electorales a través de sus partidos mm -hmm. ellos lo único que les interesa es volver a entregar a los medios de comunicación sí la participación lo, los spots, las entrevistas todo lo que tiene que ver con medios y difusión política la propaganda política hasta ahora ellos la quieren volver a regresar a los medios ellos no quieren ajustar las nulidades esta es una de las grandes preocupaciones porque si finalmente los legisladores se abocaran a la tarea de hacer más restrictivo por uno la propaganda electoral de los gobiernos y por otro seguir estando en manos del estado la difusión de la política partidista esto no debiese, no debiese de cambiar pero si lo que pero lo que debería debiesen añadir a una reforma una reforma en el sentido positivo tendría que ver con el escenario de nulidades repito hasta ahora una elección no se anula por las ilegalidades que se presentan en el en el proceso y en la jornada electoral. Esto me parece pues que es un retraso que nos que nos embarca una tarea que debiésemos hacer, uh -huh. presionar a los legisladores. Ellos tienen hasta el próximo año. Recuerden ustedes que la elección del 18 se inicia un año antes, por lo sí, tanto uh -huh. un año antes debe haberse reformado. Tienen un año exactamente los actuales legisladores para hacer algo positivo. No sé si lo vayan a hacer. En, en cuanto al personal político que nosotros vemos en la Cámara de Diputados y Senadores, no se vislumbra sí, cabezas sólidas, democráticas, sí. y creo que nos vamos a tener que ir hacia el 18 en la complejidad de este escenario que se va a repetir lo de Colima en todas las demás que, vemos, que veremos este año
2: a ver, ¿Presionar a los legisladores cómo? ¿Desde dónde se presiona a los legisladores? Pues yo creo que a los legisladores
15: se les presiona no solamente por las bases que tienen los propios partidos yo creo que hay actores yo creo que hay grupos yo creo que hay organismos ciudadanos desde Radio UNAM, la misma Universidad Nacional, uh -huh. los institutos, los estudiantes, los grupos de, de los defensores de derechos humanos, que hay muchos, hay muchos organismos civiles que yo creo que debiesen atender lo que ya parece ser también una una cuestión que a todo mundo choca, que a todo mundo ya no no quiere apreciar, que son los procesos electorales, yo creo que la base, la base de la democracia mexicana descansa todavía en un proceso electoral, y yo creo que esto es a lo que hemos llegado los mexicanos, gracias a los partidos, hoy todo el mundo no presta ya la atención, porque dicen más de lo mismo, Se, es un dinero desperdiciado, otra uh -huh. vez un fraude, gobernantes sin escrúpulos, no que endeudan a las entidades federativas uh -huh. como si fuese su pecunio y entonces creo que tenemos un desafecto a la política y esa desafección a la política mexicana esa desafección a la crítica política esa desafección a la discusión de la política creo que nos puede llevar a todavía a niveles todavía mucho más bajos de incultura sí en donde los ganadores van a ser más siempre los mismos
1: y pues no justamente no, tenemos que hacer presión desde todos lados en, desde la sociedad civil
3: y en yo ese, creo que sí. en ese marco cómo se cómo se lee eh, el, el, la aprehensión de Moreira
15: pues aquí está precisamente uno, uno es un hecho es un hecho contundente que el señor se, se, había violentado la legislación mexicana uh -huh. sí y tiene que suceder lo que ya sabemos en cuanto a la detención de Joaquín Guzmán, sí, para que realce esto, tiene que ser los Estados Unidos para que se echen a andar un proceso de búsqueda de un hombre que está lavando dinero y todo un grupo político, porque además recordemos una cosa... Joaquín Guzmán siempre fue un narcotraficante, como él mismo lo reconoce. Uh -huh. Humberto Moreira fue el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, el partido que gobierna este país.
19: Uh -huh.
15: Es un hecho verdaderamente relevante. Uh -huh. ¿sí? En cualquier país europeo, ¿sí? la detención de un presidente nacional llevaría al gobierno a la renuncia. Así es. Así sea, escasamente de hace cinco o seis años líder nacional, yo creo que este es preocupantísimo para los priistas y para todos los mexicanos. Que un expresidente nacional del partido que gobierna este país esté detenido por lavado de dinero, me parece que nos lleva a orientar nuestra vista hacia otros lados, y no nada más a Key del Castillo o a Champagne. Esto yo creo que sí debiese, pues... Hacernos hacer mucho más partícipes De todo lo que está ocurriendo
2: Entonces desde ese punto ¿cómo, ¿Cómo ves la reacción De las autoridades? Especialmente Lo que hace Malefabio Beltrán es que está Muy muy ocupado con lo que pasó en Colima Y muy poco no, ocupado bueno, de que lo si, que pasa Que en... si
3: necesitaba ayuda legal Que con gusto se la ayuda a dar el PRI Tampoco te pongas así
15: pues El, lo, el que se debería de buscar también mejores <risa> abogados Es él mismo
3: sí.
15: Porque yo me preocuparía mucho por ser aliado De Moreira y Sonorense hay una historia sonorense que no se ha sali no ha salido a la luz pública y que las agencias norteamericanas de investigación, yo creo que sí conocen. Yo le pediría mejor a Mario Fabio que pusiera sus barbas a remojar porque si si la atención norteamericana va a ser va a estar orientada hacia los grandes políticos o líderes políticos mexicanos, bueno, pues entonces él es uno que presuntamente ha estado vinculado a ello. Y no es por nada, pero en los últimos años yo quisiera preguntarle a Manlio si ha pisado terreno norteamericano.
22: No. bueno okay.
1: pregunta. Hace un rato Diego Fernández Ceballos lanzó un Twitter diciendo uh, que pide juicio justo para Moreira. Hey. Sí, perdón, a mí es que me pasó lo mismo Claro, álvaro,
15: porque la colusión de intereses está dada Benito, miren, ahorita la coalición que vimos ahora en Colima del PRI, Alianza, PT, Verde prefigura la del, la del 2018 es la coalición de intereses que van a tener PRI, PAN contra un hombre de izquierda solamente, eso lo veremos este, este repetidamente en este año en este, calen, en este calendario electoral de 2016 para probarse para experimentar cómo lo van a hacer en el 18 PAN PRD PRD PT, PRD PT PRI PRD verde PAN lo veremos en algunas entidades estas alianzas para que en el 18 todos vayan unidos
2: eh, eh, un, nos damos un, no. un breve paréntesis nada más para preguntarnos ¿qué está pasando con el PT? Por ejemplo, ahora en Colima.
15: No, pues el PT, imagínense, el, 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 imagínense el PT que ya había perdido su registro, Ajá. que le faltaban escasos dos mil votos para alcanzar su registro nacional, de nueva cuenta. Sí. En Colima, que no existía, que no existía el PT, Ajá. gana cinco mil votos. Esto no lo creo.
1: Con lo que asegura su registro.
15: No, con ¿No? El, no y con esto le aseguró el triunfo al PRI. O sea, yo creo que es el quid pro quo de la política mexicana. Yo te defiendo para que obtengas, en, con, por la elección extraordinaria que hubo en Aguascalientes, el número suficiente de votos para que no te pierdas el registro. Pero en Colima nos apoyas. Y ahí está. El PT se presta a, a hacer una alianza que no tenía ningún caso. Y obtiene cinco mil votos. <risa>
1: ah, sálvese quien pueda, como como pueda, como, ah, hacien, como pueda, haciendo lo que... Es sea necesario ¿Dónde, ¿Dónde quedó el honor? ¿Dónde quedó?
15: ¿Dónde ah, quedaron los políticos los... profesionales? Sí, ¿dónde, sí,
1: dónde quedó claro, la, sí. la gente decente? Dios mío
15: No, pues están en Radio UNAM
3: No, <risa> este, los estamos buscando Creo que Están <risa> en un closet todos metidos, los estamos buscando
1: sí. Híjole está, estamos...
15: Es, es, es algo terrible es, 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 la, es la deshonestidad aplaudida por todos lados
1: ¿no? Sí Bueno, está despedido Estamos documentando nuestro optimismo, como claro, decía Carlos y, 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 Pero que
15: luego no nos acusen de ser fiscales de la realidad, ¿no? Nosotros yo creo que estamos pensando en que el mexicano debe de entender y reflexionar sobre lo que está ocurriendo.
1: Nada más, no podemos ser menos que eso, fiscales de la realidad. Pero no, tampoco. Así es. Fiscales de la realidad en el sentido de, 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 de ser críticos, pues. Sí. O sea, si no somos eso, entonces ya no somos nada. Nos quitaron lo último que teníamos que dar la voz. Sí, y eso es, lo, es
15: yo, como decía Octavio Paz es lo que nunca debemos de perder.
1: Pues no no esperemos no perder. El sentido
15: no. de la crítica.
1: Sí. Ay, venga. Estamos
3: preparándonos la, para el
2: 2018
15: eso es lo que sí perfecto Y no,
1: si oye,
3: es? este
15: 2016 viene muy caliente
1: sí, sí todas ve.
3: Las, y la reforma la reforma política del la
1: reforma política del DF más las diez eso que, que,
15: que es otro tema bastante bastante interesante
1: hablemos sí. pronto no
3: órale porque hay muchos intelectuales
15: que ya se están ap apuntando para ser seleccionados por Peña Nieto o por Mancera para ser integrantes del constituyente ¿Y viste? sin sin más sin más este fuerza que su supuesta independencia intelectual. ¿Te, te, enteraste? Eh. <risa> eh. <risa> ¿Te enteraste? Ahí tengo ya varios que ya están apuntando.
1: Sí. Álvaro Arreola, ¿te enteraste rápidamente ya para finalizar esta conversación de este periodista radiofónico que se está apuntando para ser candidato independiente a la presidencia? Bueno, esto
15: es, No solamente es de Guasa. Pedro Ferriz. ¿no? Eh, Pedro, Ferriz uh -huh. Pedro Ferriz quiere ser el candidato a la presidencia. Bueno, él será algo... Algo que se que valdrá la pena, no sé, que la política mexicana llegue hasta el estercolero final, me parece que sería un buen representante de ellos.
3: Pues sí, valdría la pena documentarlo, porque sí. bueno, también estaremos eh, frente a las eh, frente a las candidaturas independientes y todo lo que ello va a implicar y bueno, implica.
1: Y, y va a haber más de una candidatura independiente, ¿eh? yo estoy seguro. No, no creo. Híjole, yo, creo yo sí, eh.
15: Serán dos o tres
3: más. Bueno, y, con,
1: a,
15: a lo
3: mejor hay que verlo,
15: hay que preguntarle a Scarra. Es
1: que tres es un montón, si te pones a pensarlo. Sí. O sea, hemos tenido una, una suerte de triunvirato electoral, ¿no? Hay tres candidatos visibles generalmente en las mm -hmm. elecciones presidenciales de este sí. país. ¿Puede ser que en el 18 tengamos por entre 6 y 7? Ese es mi cálculo, mm
15: -hmm. conservador. Bueno, si quieres apostamos, Benito, pero yo yo sigo pensando que va a ser un, una, un choque de trenes entre dos grandes fuerzas y que a lo mejor se apuntará uno que otro independiente que no tiene más que... ...ocuparon espacios de relleno y de provocación...
1: ...y quitar pero, votos...
15: ...y pero... No, y, no, ...quién sabe para el 18... ...pero sí yo creo que van a ser... ...una gran alianza... ...de todas las fuerzas conservadoras... ...frente a un candidato enorme... ...de la izquierda...
3: ...wow... ...bueno... Bien. ...eso es, esa es mi apuesta... <risa> ...bueno pues vamos a vamos, ver... ...vamos bien... ...vamos bien...
1: No, ...por lo pronto nos queda la palabra... ...y esa... Eso. ...la utilizamos en... ...haciendo comunidad... ...con todos aquellos... ...que quieran ejercerla... ...libre... Y, y,
3: y tranquilamente. Tranquilamente,
1: yo eso es también muy importante. No, no, no Aquí no rugimos, ronroneamos, que es una manera de rugir <ríe> distinta, <ríe> como los Pumas. Con
15: análisis. Así es.
1: Te mandamos un enorme abrazo.
15: Gracias, Luisa, gracias, Juana Inés. Gracias, Benito.
1: Álvaro Arreolayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, gracias por estar con nosotros. Muy pronto volveremos a hablar.
15: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: ¿A ¿Acaso es Guillermo Tell?
2: Creo que sí, creo que sí, pero trae, trae, no, su cabello me hace pensar que es Frida Saldívar, pero no estoy segura. ¿Sí? Es
1: Frida Saldívar. Hola, querida Frida. <risa> buenos días,
14: querida Muy Frida Muy buenos Saldívar. días, ¿cómo qué, están?
1: Qué bien, ¿qué va a suceder hoy en Radio UNAM, nuestra casa?
14: Miren, en el 860 de AM tendremos a las 12.30, diálogo jurídico a las 2 PM, la Feria de los Libros, y a las 9 de la noche, uno de los programas con más historia, que es La Guitarra en el Mundo. En las retransmisiones del acervo histórico a las 5 pm estará el cine y la crítica de Carlos Monsiváis, a las 6 rebelión en la granja y a las 11 de la noche en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, la novena parte de Sidarta de Germán Gese. Y les quiero decir que el diálogo jurídico empieza a las 12 del día. Ah, bueno. Que les dije 12.30. Mientras que en el 96.1 de FM a las 13 horas los invitamos a escuchar Creación Viva. Esto dentro del espacio de Buffet Babel. A la 1.30 tendremos tejiendo género y a las 2.15 minutos sintonicen a Otto Cáceres con sus conspiraciones. A las 3.50 el corte informativo de la tarde en el noticiario. Y si se perdieron el este, hoy a las 18 horas podrán escuchar la retransmisión y para tener una noche de jazz... Les preparamos panorama del jazz a las 19 horas con nuestros compañeros también en resistencia modulada más tarde a las 21 horas. Hoy hablarán de el reglamento de tránsito Uy. y los mordelenguas, bueno. Un tema que han tocado bastante por aquí también. Sí, sí, sí. Y con los mordelenguas, Mario Conde y Luis Flores nos hablarán de la enfermedad cuando el cuerpo se nos descontrola. Ellos a las 9.30 de la noche. Bueno, ellos ya son unos descontrolados
2: de pues por sí, pero <ríe> sí. bueno, está muy bien. Les mandamos un abrazo.
14: Y los que gustan escuchar la radio en la madrugada, no se pueden perder testimonio de Oídas a la 1 de la mañana con Víctor Manuel Morales, pianista y organista. Para más información, chequen la página de radiounam.unam.mx
2: muchísimas gracias Frida Saldívar que tengas un gran día
14: excelente día a
2: todos gracias,
1: gracias. Frida ¿Y <coughs> querida Juana Inés de esa mañana es martes
3: Digo, mañana es martes para sí, documentar por nuestro <risa> <risa> vamos a hablar de mitos como todos los martes bueno como los martes cada 15 días vamos Ajá. a hablar por supuesto de Humberto Moreira vamos a hablar de Taiwán que Perfect. ahora tiene una nueva presidenta por primera vez Aquí, eso de, es
1: una buena noticia.
3: Y de, bueno, todo no, no, lo que. ¿Va a ser qué va a ser? Pues sí, y, y todo lo que implica en términos de acuerdos y de eh, pues, a, tratados políticos que ya tenía muy amarrados el, el anterior presidente, cómo se, cómo se perfilan con este nuevo mandato.
1: Y las relaciones con China, que siempre son un con tema. China y con Japón. Y, y con Japón, sí. Taiwán-Taipei siempre es un país que está ahí, en, que ve pasar los golpes a los lados y que ¿eh? ahí va
3: pero que, que ahí va que económicamente es es poderoso pero que bueno ya menos pero sí sigue siendo ahí pues una gran
1: maquiladora del mundo durante una muchos maquilada. años
3: y está por ahí la noticia eh, ha circulado en redes sociales está circulando en varios lados de que Nicolás Alvarado se va a TV UNAM, pero no logramos confirmar la nota entonces espérense. Ah, entonces date, nos ¿no? esperamos uno nos vamos a esperar
1: a, a, a poder confirmarla Bueno, lo que, parece, lo que salió fue Una entrevista que hizo Hoy por la mañana eh, Una de sus compañeras en el noticiero de, de Carlos Loret de Mola Y ahí es donde Lo, lo daban ya como un hecho Consumado, tendremos que saberlo en sí, cuanto, Ojalá
3: la comunicación social de la UNAM nos lo confirmara sería eso, que que nos los, Lo sabremos Lo sabremos muy sí.
1: pronto Rafa Almedo nos escribe y dice Quiero llorar ¿Por? Este, no, ¿Pero? bueno, Suponga, después de la conversación con, con con Álvaro. Que ese llanto ah, se convierta en acción. Exacto, ¿sabes que No no lloremos, que, que no ni siquiera les demos el lujo de que vean nuestras lágrimas. Al revés, convirtámoslas en
3: No, en bueno, vámonos a importante. a trabajar a, que trabajar, a lo que platicamos con, con el tema de Guerrero, ¿no? Pues habrá que, que reaccionar como sociedad.
1: Y tenemos que reaccionar como sociedad. Venga, mañana es ya martes, aquí estaremos todos. Gracias, querida Juana Inés de esa
3: Gracias a ustedes.
1: Gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias a nuestro visitante de Colombia que ha estado aquí muy atento, le mandamos un enorme abrazo, gracias a la coordinación de invitados, producción, redes sociales,
2: información, en cabina,
1: información todos los que hacen primer movimiento
2: sí, un abrazo a, a Guillermo Parada muchísimas gracias por todo lo que lo que aprendemos esta mañana, querida Juan Inés de esa querido Benito Taibo
1: yo te, te agradezco lo que aprendemos todos los días sin lugar a dudas Este, nos vamos,
2: nos vamos con pedo? una vamos? canción eso uh... A ver, para presentar esta canción de la manera que se debe de presentar hay una película de Woody Allen que algunos recordarán, otros no eh, se llama Radio Days, los días de la radio y es una película bellísima porque habla del oficio que nosotros tenemos aquí todos los días y no solamente es el oficio de dar noticias, de crear historias sino es el oficio de la imaginación, de todo lo que está ocurriendo en un micrófono que va transformando la voz en otra cosa ¿no? ¿qué es lo que está pasando con el que escucha nuestras voces? ¿quién la escucha? ¿por qué la escucha? Eh, radio Days es una película que, que habla en pequeñas viñetas de estas experiencias desde lo que ocurre con Orson Welles y, y este de momento mundos. de la guerra de los mundos hasta personajes imaginarios dos personajes que desayunan en diferentes restaurantes, pero no están desayunando ahí realmente, siempre están en diferentes cabinas eh, es, es una película bellísima que les recomendamos mucho que vean Radio Days de Woody Allen
1: Woody Allen es un genio
2: Woody Allen es un genio es un tormentoso y atormentado y que nos atormenta también pero, pero que nos hace reír, que nos nos transporta todas las emociones. Y bueno, eh, para hablar de Radio Days, qué mejor que hacerlo con esta canción que queremos compartir, que es de Artie Show, es Frenesí. Ha sido interpretada por muchos, por muchos otros y esperemos que disfruten esta versión. Nos vamos.
1: Venga, nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
12: Operación Técnica Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bania Nuche. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, y Tamara Quirós.